0: Herzlich willkommen beim Karpfenkompass, wo jeder Wurf zum spannenden Abenteuer wird. Also, tauchen wir ein in die faszinierende Welt des Karpfenangelns. Ein herzliches Hallo, liebe Freunde des gelobten Karpfenangelns, zu einer neuen Folge vom Karpfenkompass. Mein Name ist Florenz Rave.
1: Mein Name ist Pierre Freund. Mein Name ist Renelike.
0: Ja, Freunde, die Messevorbereitungen sind mal wieder im vollen Gange, denn Bosch steht vor der Tür. Es war bitterkalt die letzten Tage und ich bin richtig heiß auf diese geile Messe. Ich habe richtig Bock. Wie seht ihr das?
1: International! <lacht> ja, ich habe auch Bock. Ich freue ja.
0: auch. Auf jeden es Fall. Ist, es wird wieder hart. Es sind wieder drei Tage Messe, einen Tag vorher aufbauen, aber irgendwie freut man sich ja doch immer darauf, dass es so lange ist, also ich zumindestens, Also ich feiere es zum Beispiel immer mehr, dass der Freitag noch mit dazu dazukommt. Ähm, klar, Wallau, mega geil, auch Magdeburg wird bestimmt cool werden. Sind aber ja immer dann nur zwei Tage. Und ich feiere das gerade diesen Freitag irgendwie. Das ist nochmal irgendwie ein anderes Feeling einfach.
1: Mhm, ja, muss ich recht geben.
0: Aber ist ja, natürlich ich schon dann, ne?
1: Ja, mhm. auf jeden Fall, genau das meine ich nämlich hier. Es ist tatsächlich auch einfach ein langes Wochenende, wenn man denn so will.
0: Am Ende schon, klar. Ich habe jetzt auch wieder zwei Tage Urlaub dafür eingereicht, so für mich ist es ein langes Wochenende, ähm, an dem ich zwar nicht selber angeln werde, aber wir werden in dem Bosch ja dieses Mal auch irgendwie zum Angeln kommen. Pierre, erzähl doch mal, was ist denn da eigentlich so der Plan von eurer Seite aus?
1: <lacht> du meinst, ich sag mal, Drehbuch-Wunschplan. <lacht> ähm, ja, genau. Ja. <lacht> Die meisten haben ja mitgekriegt, dass wir da so mehrere Haus- oder zwei Hausboote ähm, uns gebucht haben. Und in der Hoffnung, dass es da nicht eingefroren ist, aber wovon ich nicht ausgehe, weil das ja ein Kanal ist, ähm, mhm. obwohl Kanäle frieren natürlich auch rein, aber ich glaube nicht, werden wir nach dem Abendessen irgendwann da auch nochmal eine Route reinschnicken. Ja, ist erlaubt, mhm. ist öffentlich, genau. funktioniert.
0: Richtig. Mal gucken, was da geht. Mhm. Ja, habe ich mich ja, ja für eine Brasse informiert. Fangen. Vielleicht wäre es ja <lacht> lustig, eine Brasse zu fangen, definitiv. Aber muss der Philipp die auch in die Kamera halten. Ne? Also äh, Die wird nicht ja. im Wasser einfach so abgehakt. Ja, nee, aber ich habe mich da nee, ein bisschen, nee. hat mich ja ein bisschen dazu informiert nochmal, weil ich selber ja fispass inhaber bin und ja häufiger nach Holland fahre. Und die Frage ja aufkam, ob ich äh, jemanden mitnehmen dürfe. Und das ist tatsächlich genau. der Fall. Also wir dürfen da angeln, das ist ein öffentliches Gewässer. Da ist kack egal, welchen Fispass man hat. Solange man die Nachtangelerlaubnis hat, äh, darf man da auch Nachtangeln. Und ähm, ja, sogar mit der dritten Routenoption darf man da sogar mit drei Routen fischen. Ich dürfte den Philipp da sogar mitnehmen für, ich glaube, 24 Stunden eintragen oder sowas. Ähm, also von daher, dem steht nichts im Wege. Wir müssen halt nur dahin und äh, richtig auffahren und gucken, dass wir den ganzen Kanal durchfüttern. Ich kann doch mal
1: eher dahin fahren, du hast es doch nicht weit.
0: Ja, genau, nur eine Stunde. Ey, komm, du fährst genauso lang.
1: Fängst du morgen an mit Füttern?
0: Mhm, Genau.
1: Ja, ich das Spitgeld so von
0: Philipp bezahlt, oder?
2: Das ist auch ja, einfach so unfair, dass ihr einfach nur eine Stunde dahin fahrt.
0: Ja, klar. Also ja, bei komm. mir, ich, also ich bin ganz ehrlich, ich werde am Donnerstag werd ich ganz normal aufstehen, so wie wenn ich zur Arbeit fahren würde.
2: Ja, ja krass, Und dann, ne?
0: Dann fahre ich da ganz entspannt morgens hin, eine Stunde. Ich nehme mir extra natürlich eine halbe Stunde mehr Zeit vorher, aber. Nee, ich mache da einen ganz entspannten Trip draus.
1: Also ich muss früher aufstehen, weil mein Tagesrhythmus sieht ja mittlerweile etwas anders aus. Bei mir ist ja aufstehen und dann einfach ins Büro in meinem Haus gehen. Ich mhm. habe ja keinen Arbeitsweg mehr, wenn man <lacht> den so will. Ähm, ja, ich bin mal gespannt. Ich kann mich tatsächlich an letztes Jahr erinnern und ähm, da war ich relativ früh unterwegs. Und stand da doch noch im Stau, weil es hat ja leicht Echt? geschneit und äh, gefroren. Ja, du musst okay. dir halt vorstellen, bei der Menge an, an Ausstellern ist da natürlich die Hölle los. Und denn Bosch ist natürlich auch nicht super fernab der, der eigentlichen City da. Mhm. Da war es schon ein bisschen, bisschen trubelig. Ich habe auch für einen kurzen Moment überlegt, ob ich einfach Donnerstagabend schon hinfahren, äh, Mittwochabend schon hinfahren soll und einfach in der Karre pennen soll. Ah, aber für die Entfernung mache ich das nicht. Ich war dann ja, der dann Philipp ist ja eh Ort.
0: Mittwoch da, oder? Nee, ich glaube, die fahren Mittwoch nachts los. Also Genau. Ach so, die wollen, okay. Die wollen ganz, ganz spät, so wie ihr damals nach In Österreich Wien. gefahren mhm. sind, so wollten die, glaube ich, auch losfahren. Ähm, irgendwie zusammen dann starten und dann halt, ne? Und du bist ja der ja Einzige, der das, Einzige, denke, der das nicht macht, weil der, also René ist ja der Einzige, der das nicht macht, weil der muss ja fliegen. Das ist ja. Ja.
1: ja. Das ist der ist ja rich, die rich.
0: Ja, ja, aber ähm, im Autopennen wäre ja, für dich ich, ja bei dem, bei dem Wetter ja. auch ein, eigentlich die Option gewesen. So, ne? also
1: ja, wäre tatsächlich echt die Option gewesen. Aber ähm, oder grundsätzlich geht es eher nur darum, ich muss ja vom Team der Erste da sein, weil ich ja quasi dann die, ähm, ja, die Einleitung da mache. bedeutet, mhm. ähm, ich muss mich da um Karten, Tickets, um den Stand und sowas kümmern, dass ja. die Jungs mit dem LKW da auch vernünftig durchkommen und Karten haben bei der Kontrolle. Weil er ist ja immer noch so ein lustiger Einweiser, der dann ähm, ja, sagt, wo und wann du irgendwo sein musst. Hm. Ähm, ja, das habe ich bisher immer geregelt. Das hat letztes Mal ganz gut funktioniert. Ich werde dementsprechend auch wieder relativ früh da sein und wahrscheinlich mir die Beine im Bauch stehen, bis dann irgendwann aus der Schlange der Martin und der, der Philipp ähm, hervorscheinen und ja. ich denen dann an der Kreuzung da das Ticket gebe, dass der Parkeinweiser die auch auf den, auf den richtigen Parkplatz drückt.
0: Ja, ist auch gut. Also, schon krass, ne, weil es ist schon ein anderer logistischer Aufwand, ne? Ja, da würde ja, ich auf jeden krass. Fall sagen, also ist halt nochmal noch mal krasser und größer und äh, mehrere Hallen vor allem, ne, also das ist jetzt nicht ja, so wie ja. in Wallau, wo du einfach nur die zwei Eingänge hast, sondern, äh, oder drei Eingänge, wenn du vorne mit dazu zählst, aber da sind ja mehrere Hallen, ne, da musst du ja, kommst du von der Seite oder kommst du von der anderen Seite, aber äh, am Ende musst du, glaube ich, immer nur im Kreis fahren, irgendwann findest du deinen Eingang.
2: Ja, ja. ja. ne, naja, ich, ich war das in den Bosch ja noch nicht, aber in, in, in Zwolle halt damals noch. Mhm. Ja, du gut, warst Zwolle in den Bosch ja. noch gar nicht. Nee, ist ja jetzt letztes also Jahr gefühlt, gewesen, ne?
1: Ja, ich dachte, du warst da, aber es gefühlt nee. anders. Also ich, in, in, in Zwolle war es ein bisschen gedrungener. Ich sag mal, da war schon ja. so dieses Drücken auf den Gängen spürbar. Mhm. Das ist in den Bosch gar nicht mehr so. Das ist einfach weitläufiger, ähm, genau, gar nicht unbedingt schlechter. Ja, nee, genau, aufgelockert. aufgelockert, einfach.
2: Ja, okay. Also ich also finde es auch in einer anderen Halle.
1: Oder anders. Positiv ja, besser, ja. Positiv ja, ja besser. Nee, positiv besser. Wir sind auch in einer anderen Halle. Die haben da ein bisschen durchrotiert. Wir haben auch einen Wunsch gehabt, in einer anderen Halle zu kommen. Das wurde tatsächlich auch berücksichtigt. Ähm, ja, wir sind in der Halle 3. Ähm, das ist die Halle, glaube ich, wo im vergangenen Jahr die Futterboote präsentiert worden sind. Ähm, Corda war letztes Jahr auch schon dort. Da hat sich nicht viel verändert, aber die Futterboote wurden, glaube ich, so ein bisschen... Ähm, Woanders hingepackt und ja, jetzt äh, dürfen wir uns auch in, de, in der Halle begrüßen. Ist auch, glaube ich, gar nicht verkehrt. Wir waren gar nicht so unzufrieden mit unserem Stand, aber man muss einfach dazu sagen: ähm, Letztes Jahr waren wir in einer Ecke, ja, die war, ähm, ich glaube, vom Laufweg nicht die optimalste. Aber ja, wir können uns nicht beschweren, aber wir haben natürlich unseren Wunsch geäußert, da mal woanders hinzukommen und das wurde berücksichtigt. Tja, jetzt sind wir woanders, wir freuen uns drüber. Wir haben meiner Meinung nach einen absolut geilen, einen absolut geilen Platz. Da freue ich mich sehr drauf. Ähm, ja, eins, ähm, was vielleicht äh, so ein bisschen dagegen spricht, ist, dass wir den ganzen Tag neben einem Bissanzeiger-Stand äh, stehen. Aber da haben wir, glaube ich, letzte Woche <lacht> schon drüber gequatscht. Aber nö, ist alles cool, ich freue mich.
0: Ja, wird ja, spannend. Sein. Ich, ja. ich finde es immer ganz cool. Also, ich muss sagen, ähm, Zwolle habe ich immer geliebt, aber den Bosch ist aufgrund dieser, ja, einfach größeren Räumlichkeiten viel, viel entspannter als Zuschauer oder als Besucher, ähm, ja, einfach da zu sein. Das ist viel, viel ruhiger, viel nicht so drückend einfach, ne? hat okay. ja, das ist ja. eigentlich ganz gut erklärt, so. Und deswegen finde ich die Messe da tatsächlich angenehmer, obwohl. Natürlich, Zwolle an sich immer ähm, Kult war, keine Frage. Aber dieses Weitläufige, das ist schon angenehmer, ja. Also letztes und Jahr war ich auch. ja nur als Gast da und das war für genau. mich als Gast sehr, sehr angenehm. Da
2: merkst du auch einfach, was oh, so,
1: also Sag du hast. Ähm, du merkst so auch bei den Holländern einfach, dass das eine andere Mentalität gegenüber des Sports Angeln ist. Ähm, mhm. In Holland ist tatsächlich Angeln auch einfach Volkssport. Ne? Das merkt man, da geht die ganze Familie mit angeln. Da wird anders geangelt, als, sag ich mal, als wir Deutsche. Ähm, jetzt nicht jeder, aber der Großteil lebt und liebt das Hobby, glaube ich, anders als äh, unsere, unser Volk, also als die Deutschen. Man merkt auf jeden ja. Fall, dass da einfach ein Unterschied ist zwischen Deutschland und Holland. Obwohl ja okay. meist nur ein paar Kilometer zwischen sind, ne?
0: Ja, aber die haben ja auch nochmal ein ganz anderes Wassernetzwerk als wir. Ich meine, du hast jetzt in deiner Region, Pia, ja schon ordentlich Gewässer, aber Holländer sind ja nochmal krasser ne? und die ähm, sind ja gar nicht so auf äh, riesengroße Wasserflächen bedacht. Die haben natürlich auch riesengroße Wasserflächen, aber bei denen ist einfach so alles verwinkelt und klein und irgendwie gefühlt an jeder zweiten Straße ist irgendwie ein Entwässerungsgraben was ja. sie auch haben müssen aufgrund ihrer, ihren, ihres niedrigen Standpunktes zum Meer. Aber, äh, ja, aber du hab,
2: musst ja dazu sagen, der Witz an der ja. Sache ist ja, dass die auch wirklich überall angeln dürfen. Ja, genau, richtig. Also, also bei ja. uns, wie viel Gewässer gibt es also. bei uns, an denen du gar nicht angeln darfst? dann? Ne?
0: Mhm, das stimmt. Das stimmt. Ja, da kannst ja, du ja wirklich und
1: bei jeder Firma irgendwie vor der Tür einfach angeln. Ne? Ja, ja. Ja, und, und, <lacht>
0: und, der, und der bürokratische Weg ist halt auch nochmal ein einfacherer in Holland. Ne? Also einfach ja. nur in den gehen, 50 Euro auf den Tisch legen und Papiere bekommen, mit denen du ich würde jetzt schätzen, 70 Prozent von holländischen Gewässern pauschal schon mal beangeln darfst.
2: Ja,
1: ja da sind ja, wir ja also, wenn wir jetzt da mal wenn wir da mal zum Rückblick einfach kommen, oder haben wir ja schon angeschnitten, aber du siehst ja, wie easy das einfach ist, dass du deinen Gast, der ja im Prinzip nicht mal einen Angelschein haben muss, dass du den da mitnehmen kannst, ne? Bei schon Angelschein wäre nicht ja nicht mal Nicht mal, nicht mal, denkbar, mal ansatzweise, bevor, ja. Bevor du da irgendeinen Namen einträgst, müsste der erstmal zu zwei Ämtern. Da müsste der erstmal einen Termin haben. Der Termin ist aber im Moment null möglich. Und mhm. ähm, der müsste zwei Prüfungen machen und erst dann dürfte den Namen da eintragen. Und dann müsste der da sein Führungszeug nicht von der Polizei am besten noch beilegen, so ungefähr. Ja.
0: ja das, das ist echt das so du hast recht, aber du hast recht, Allerdings, ja. Nee, du erzähl weiter. Entschuldigung. Was die Holländer auf
1: jeden Fall nicht drauf haben. Und das ist äh, die Woche auch noch so ein bisschen <lacht> unser Problem gewesen. Wir gucken natürlich, oder wir sind, versuchen immer maximal organisiert zu sein für so, eine Wo für so ein Wochenende, dass wir quasi auf der Messe uns da um nichts mehr zu kümmern haben. Ähm, ja, da der Florenz Neu bei uns ist, äh, musste der sich um ein Restaurant kümmern. Ähm, nee, ist gar nicht so einfach. Also die, nein, die, die Restaurantkultur nicht. und. Äh, ja, der Holländer ist nicht so ausgereift, glaube ich, wie unsere. Ähm, wir haben da echt miese Dinger gefunden. Ich glaube, bei uns in der Nähe gibt es zwei Burger-Burger. Ähm, wie sagt man denn, Imbissbuden, die aber tatsächlich eine schlechtere eine schlechtere ähm, TripAdvisor-Bewertung äh, äh, haben als McDonalds. Also ich bin gespannt.
0: Ja, wirklich, also es ist wirklich echt? schwierig. Ich habe mich damit ja echt jetzt zuletzt abends mal beschäftigt ähm, in der in freien Minute und daraus ist dann eine freie halbe Stunde geworden. Und äh, ich dachte mir so, ja komm, gibst halt eben ein, so Herzogen Bosch und dann, äh, ja halt Burgerladen, Steakladen, was auch immer, Gehe es nach den besten Bewertungen und doch, doch, das Problem ist, es gibt nicht nichts, es gibt zu viel. So. Und und, und das, die die Hälfte von dem zu viel ist auch noch alles so schickimicki-ete-petete. Und wenn du dir die Tellerportion anguckst, denkst du dir so, ja, dann nee. Also ich will ja mm. mit ein paar Männern was essen gehen und ja, nicht ja. Äh, irgendwie ein Kunstwerk auf dem Teller anschauen. So, da waren Burgerläden dabei, die haben mit Werbefotos beworben, wo neben dem Burger gebratener Spargel lag. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja. so Und äh, dazu kommen halt dann noch dass die Überzahl an Restaurants eigentlich eher so Healthy Food ist oder ja, so Sachen, wo du jetzt nicht unbedingt, wenn du Messe hast, hingehen würdest, aus Angst, dass du danach den nächsten Tag irgendwie hm. zu viel auf der Toilettenschüssel hängst.
2: So. Aber du hast, ja. du hast schon, ich muss sagen, du hast echt, also die die Verantwortung, die du da trägst, ist schon enorm, ne? Ja, weil du weißt, wenn sehr jeder sehr. hungrig danach der Messe zum hm. Essen geht und es ist kacke, Florenz, dann kann ich keiner mehr leiden.
0: Ich, richtig so. Ich habe jetzt, äh, wie viele weißt ich du rausgesucht? Ich glaube, fünf oder sechs hatte ich rausgesucht und wir müssen uns jetzt für drei Stück entscheiden. Und dann, ja, aber <lacht> also es ist die, die, die Anzahl der Restaurants war einfach viel, viel, viel Ja,
1: zu. notfalls gibt es auf der Messe auf jeden Fall einen guten Käsestand, den ich empfehlen kann. Hauptsache
2: in Wallau kauft der Pierre äh, im, im Salat ja. in, in den Bosch Käse. Was ja. kaufst du in Magdeburg?
1: Weiß ich noch nicht. Oh, Böller. Schauen wir, ob es da so gibt. <lacht> <lacht> nee, ich, weiß ja. noch, ich weiß noch nicht.
2: Ja, ja, ja aber, auf jeden
1: Fall habe ich überlegt. Auf jeden Fall habe ich überlegt. Ja, das ist aber wahrscheinlich eine Idee. einfach einen Tag eher dahin zu fahren, um einfach morgens entspannt aufstehen zu können, alles regeln zu können. Ich hätte ja meine, meine, kleine, meine kleine Heizung dabei, wo wir auch wieder beim Thema wären. Ähm, mich haben in der vergangenen Woche auch rückblickend auf der letzten Folge einige angeschrieben, was ich denn für eine Heizung habe. Ähm, ja, ich habe einen CO2-Melder, ein offenes Fenster und nutze eine Kanzelheizung. Und zwar nutze ich die Seven Oaks. Bin damit mega zufrieden. Die hat irgendwie 1,6 kW. 1,7, glaube ich, ja. Oder 1,7 kW. Ähm, die stelle ich auf Stufe 2 und die ballert ordentlich. Wenn ich dann schlafe, mache ich die aus. Ähm, ja, ich kann mich nicht beschweren. Ich hatte tatsächlich mal eine Heatbox. Die hat mir nicht so gefallen, wegen dem ständigen An- und Ausgehen. Mhm. Ähm, ja, es gibt ja diverse Sachen, wie man irgendwie sein, 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 sein ähm, Zelt oder seinen Bully aufheizen kann. Ich weiß gar nicht. Ähm, Erzähl doch mal, wie macht ihr das denn, Florenz, wenn du unterwegs bist? Ich weiß, du bist da ganz anders wie ich. Ich bin da ja irgendwie, ja, ich bin Frierpit, das gebe ich ja auch zu. Mir ist echt ja. schnell kalt, muss, darf man gar nicht meinen. Aber ähm, wie machst du das denn, wenn du unterwegs bist? Hau da mal einen raus.
0: Ähm, boah, grundsätzlich, ich bin ja immer so ein Verfechter von, ähm, gibt kein schlechtes Wetter, gibt nur schlechte Kleidung, das heißt, ich ziehe mich grundsätzlich schon mal zübe -mäßig immer sehr, sehr dick an. Ich habe natürlich auch eine Heizung und ich habe diese besagte Heatbox, ähm, die habe ich mit meinem Bruder mal vor, ich glaube, drei Jahren war das oder vor vier Jahren, haben wir uns die mal zusammen gekauft mit einer, mit einer Eigentumsgasflasche und, ähm, ich habe die natürlich das ein oder andere mal mitgenommen jetzt bin ich tatsächlich ähm, auch mittlerweile ähm, genauso genervt wie du das genervt warst von diesem an und ausgehen das Problem bei der Heatbox ist ja einfach die ähm, Ballert hier ja entweder komplett durch oder halt gar nicht und bei der Seven Oaks kannst du ja wenigstens noch so Heizstufen mehr oder weniger einstellen denn die Heatbox die ähm, die hat so einen so einen äh, Wärmesensor so ein Thermostat genau und die ähm, die 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 schaltet halt ab dann erst ab, wenn eine Temperatur an diesem Thermostat erreicht ist. Bis dahin ballert die halt komplett volle Pulle. ne? Das hat mich anfangs ein bisschen irritiert. Ich dachte immer, die wäre kaputt, weil wenn ich so auf mittlere Stufe stelle, dachte ich so, ja, dann wären die Flammen halt auch nur mittelgroß sein, was ja schön wäre. Aber nein, die ballert halt durch und dann irgendwann geht sie halt aus. Das ist um genau, das ist die mittlere
1: Temperatur dann dementsprechend, ne?
0: Genau, richtig. Genau, mittlere Temperatur. Also sozusagen, du kannst einstellen, ob da jetzt 14 Grad drin sein sollen oder 20 Grad drin sein sollen oder irgendwie sowas. ne? Und ähm, an, also für, für für größere Zelte so mit mehreren Leuten zusammen ist das ganz geil, wenn du innerhalb kürzester Zeit das Zelt aufgeheizt hast, du die danach auf klein stellst, aber es, es kommt wirklich dann regelmäßig vor, also die Hitze hält sich ja auch, ist ja alles gut, aber es kommt halt regelmäßig dann vor, dass du dann da sitzt und auf einmal machst und ja, die flammt erstmal so blöd auf dann, ne? Genau, richtig. Die wird halt einmal so, so knalle laut und das finde ich, das gehört halt irgendwie nicht zu einem entspannten Abend dazu, ne? So, ich möchte das, ich war, wie gesagt, auch sehr, sehr begeistert letztes Mal, wo ich bei Pierre da mit dem Auto saß, mit der, mit der Seven Oaks und, ähm, einfach eine entspannte Temperatur hatte, ohne das Gefühl zu haben, du hast jetzt hier stickige Luft drin oder so. Ne? Ich glaube, das Und hat auch
1: damit einfach zu tun, dass die halt, ich will nicht sagen sauberer verbrennt, da kenne ich mich viel zu wenig aus, um das wirklich zu sagen, aber meiner Meinung mhm. ist es einfach dieses, also wenn ich die Seven Oaks auf volle Pulle stelle, also auf drei Flammen, dann hat die auch diesen volle Pulle, dieses Rauschen, ne? diesen, mhm. diesen Vollgas-Effekt einfach. Und da habe ja. ich halt wirklich das Gefühl, <lacht> Entschuldigung, ähm, da habe ich wirklich das Gefühl, dass, ähm, ja, dass man da schon mal schnell so einen dicken Schädelfunk kriegt, weil das dann ja, dementsprechend genau. richtig rausballert. Das ist aber ja wenn das, man die was auf ich auf Genau, aber mhm. wenn man die auf zwei stellt, schön 24 Grad hatten wir irgendwann in der Kiste, ähm, das war, war ein schönes Verbrennen, kein überdimensionales Verbrennen, entspanntes äh, Verbrennen. Und da hat man auch meiner Meinung nach überhaupt gar keine Probleme mit dem Kopf.
0: Also zumindest ja. hatte ich keine dadurch. Nee, ich glaube glaub ja. auch,
2: dass dieses Dauerhafte einfach besser ist als dieses Au kurze, weil das kurze Aufflammen, da sieht man auch tatsächlich richtige Flammen, ja, die nicht diese typische gasblaue, sondern eher so eine gelbe. Ja. ja. Und mhm. das ist wahrscheinlich immer so das Problem. Ne?
0: Wahrscheinlich, ja, ja. Da kommen dann, da sind dann wahrscheinlich eine, eine unsaubere Verbrennung und dann hast du halt mehr Kohlenstoffmonoxid oder was auch immer drin. Also habe ich richtig nee,
1: verstanden, du hast auch die Heatbox, also du hast auch eine Heizung und dementsprechend aber noch die Heatbox.
0: Genau, ich habe die Heatbox, ich benutze die, muss ich gestehen, immer weniger, ähm, liegt aber halt einfach auch daran, dass ich jetzt im Winter halt nicht so die Nächte mache. Wenn ich dann im Winter aber dann die Nacht mache, nehme ich sie schon mit, mache sie dann aber wirklich nur an, wenn es so wirklich richtig, richtig kalt ist oder richtig nass ist und äh, du klamm bist und du einfach mal die Hände aufwärmen willst oder so, ne? dann mache ich die mal für eine kurze Zeit an. Ansonsten bin ich auf jeden Fall äh, eher so verfechter von, ach mal eben schnell den Kocher anmachen, kurz die Hand drüber oder ne. Aber da kriegst
2: du noch eher Kopfschmerzen, ne? Wollt ja, wollte ich sagen, gut.
0: Und da wollt also ganz sicher. Das,
1: das, das ist eine viel glaube ich. Ja, ist, pass das auf. Das ist das Gefährliche, wirklich.
0: Ja. Aber da muss ich dazu sagen, das mache ich nicht im Zun zelt. Also ich heiz damit nicht mein Zelt mhm. auf, sondern ich heiz nur mich damit auf. Also ich äh, sitze dann in meinem Stuhl, in meinem Zelteingang, Kocher vor mir, im Freien sozusagen und dann halte ich einfach nur die Hände mal drüber oder ziehe die Schuhe mal aus und halte dann die Füße mal über den Kocher. Ne? ja, Ich kann mich sogar an eine Session mal erinnern, das war irgendwie im Frühjahr in Holland gewesen, da war ich mit meinem Bruder ähm, und meinem besten Freund zusammen an einem Parkteich angeln und das war übertrieben kalt geworden auf einmal. Ähm, und es hat richtig viel geregnet und wir waren, hatten ja keine, keine Regenklamotten dabei, da haben wir uns diesen Sandwich-Toaster genommen, haben den warm gemacht und haben den als Bügeleisen immer über die nassen Hosen drüber gerieben, dass das Wasser mhm. verdampft hat. Dadurch wurde dir wieder wärmer und deine Hosen sind getrocknet. Das ist halt aber, total dämlich gewesen, aber hat funktioniert.
2: Aber um nochmal auf die Kochergeschichte zurückzukommen, also ich kann ja. es wirklich niemandem empfehlen und sehr stark davon abraten, weil ich kenne eine Geschichte, da ist der Kocher nämlich umgefallen, der Typ mhm. da drin ist eingeschlafen und auf einmal war das ganze Zelt in Flamme gestanden. Weil der Kocher brennt halt weiter, wenn er umfällt. Ja ja. ja, ja glaube ich, auch ein Real. glaube ich, aus.
1: Da gibt es ja. auch ein Reel zu, glaube ich. Und zwar hat der Thomas Müller, glaube ich, ähm, da mal so eine Geschichte gehabt, dass der Kocher quasi auch irgendwie, hatte der da irgendwie einen Leck oder so. Und dann hat er halt immer weiter ausgeströmt. Und du, ja, der konnte den halt mal eben so schnell noch aus seinem Zelt rauskriegen. Mhm. Ähm, aber der hat einfach immer weiter gebrannt. Ne? Und dann gibt es noch eine ganz witzige Sache. Und zwar der Martin. Der hat einen Test gemacht. Der hat in seinem Auto so einen CO2-Warner. Der hat einmal die äh, Seven Oaks ganz normal reingemacht. Und ähm, hat dann ja volle Pulle gemacht und hat dann einfach mal gewartet, bis das angefangen hat zu piepen. Bei einem ja. offenen Fenster, da ist tatsächlich gar nichts passiert. Also da war nie der Wert so hoch, dass der hätte Angst haben müssen bei, dem, bei einem offenen Fenster. Bei einem mhm. geschlossenen Fenster hat es auch, glaube ich, ewig gedauert oder ist noch nicht mal angegangen. Und dann war der Unterschied, dann hat er, kennt ja auch diese Campingkocher, die man mhm. mittlerweile bei Amazon kriegt mit diesen Pullen. Das ja. ist auch ein, ein ganz anderes Gas. Das ist ja so ein ähnliches Gas wie einfach diese, ja, diese Kocher, die wir dann jetzt auch alle nutzen, sowohl als auch mhm. diese Campingkocher. Und da hat er wirklich nach zehn Minuten oder nach fünf Minuten sofort der CO2-Melder ähm, angeschlagen. Also das ist auch, ja, absolut mhm. gefährlich. Da verbrennt oder da ist einfach ein anderes Gas oder vielleicht auch ein schlechteres Gas oder, ja, wir da muss man einfach einfach wirklich, wirklich, ja. wirklich aufpassen.
0: Ja, ja ich, ich meine, bei diesen Kartuschen ist es immer Butan-Propan-Gemisch, damit du Nisch. es im Sommer wie Winterzeit benutzen kannst. Genau. Und äh, in den Gasflaschen, den großen für Gasgrill oder halt auch für die, für die, für die Heizungen, da ist, glaube ich, rapures Propan drin. Ich glaube, das verbrennt besser, kann aber dafür mit niedrigen Temperaturen nicht so ganz gut umgehen. Wenn ja, ich das richtig ich, im Kopf hatte. Ja. Ich, glaube,
2: ich glaube, es ist schon immer, immer Mischung. Das kommt nur aufs Verhältnis an.
0: Mhm. Ja, gut, kann auch sein. Sei es, wie ja, es ist. Ja, passt und auf jeden Fall gesagt, auf, Genau, passt auf. Das mit dem Kocher ist, wie gesagt, für mich nur eine Lösung draußen. Ich habe das auch schon teilweise ohne Zelt. Habe ich einfach, wenn ich eine Tagessession gemacht habe, mir nur den Kocher mitgenommen, damit ich mir A, einen Kaffee machen kann und B, mir geht es ja hauptsächlich dann wirklich nur um Füße und Hände. Weil das sind die Dinger, die, wo mir kalt wird. Sonst bin ich ja mhm. warm genug angezogen. so. Ich habe dann, keine Ahnung, ich habe so, so einen so einen Einteileranzug, so ein so einen Thermo. Ding für als erste Schicht über der Boxershorts drüber quasi, ähm, also auch übers T-Shirt so drüber gezogen, dass du einmal so ein Jumpsuit sozusagen anhast, sondern da kommt dann eine Winterhose drüber und äh, einen Pullover und eine, eine, eine Fließjacke und dann noch eine dicke Winterjacke und dann ist das in Ordnung, ne? dann und brauchst du nur noch vernünftige Schuhe und Gutes.
2: Und das Heizungsthema jetzt nochmal ähm, aufzugreifen, Florenz, im, im, wenn du jetzt mal eine Session machst, irgendwie vom Bus aus oder so. Ja. verzichtest du quasi komplett auf Verheizung, oder?
0: Ja, eigentlich schon. Also man muss ja dazu sagen, diese Sessions aus dem Auto raus, die mache ich ja erst seit ein paar Jahren, seitdem ich den Pierre kenne. Und äh, nein, das stimmt nicht. Den Pierre kenne ich schon länger, seitdem ich, mit <lacht> Krass, an Armin, sein, seitdem ich mit Pierre an seinen Gewässern vermehrt angeln gehe. So ist es richtig, ähm, weil da die Möglichkeit besteht, aus dem Auto raus zu angeln. Hier bei mir bin ich ganz ehrlich, ich mache das jetzt seit fast acht, mehr als 17 Jahren auf jeden Fall und 15 Jahre, 16, 14, 15 Jahre davon nie aus dem Auto rausgeangelt. Ne? Hm, ja, ja. Also ähm, dementsprechend war das bei mir noch nie ein Thema gewesen. Also ich habe die Heizung, wenn immer nur im Zelt mitgenommen, auch da Zelt immer oben einen Schlitz, unten einen Schlitz offen gelassen, dass äh, genügend Luft zirkulieren kann und dann, ähm, ja, passte das in der Regel. Ne? Aber nichtsdestotrotz, mhm. mit der Heatbox habe ich ein paar Mal Kopfschmerzen gekriegt. Also,
1: es, es gibt ja auch dieses, ähm, wurde auch damals vermehrt irgendwo mal gezeigt, aber auch super gefährlich ist diese Teelichtheizung. Kennt ihr sicherlich die? So, ja, ja. Ja, ja. ja, alles was mit Oder offenem auch, Feuer zu tun ist
0: gefährlich. Gut. Ne? Aber, ich hatte, aber gut.
2: ich hatte zum Beispiel früher auch die, ich, also es kommt auch, also ich glaube, ich hatte, ich selber hatte auch früher oftmals Glück, dass da nichts passiert ist. Mhm. Weil ich hatte zum ja, 100%. Beispiel... 100 Prozent. Ganz am Anfang diese Thermix-Heizung, ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt. Mm. Thermix, mm. sagt mir gar nichts. Das ist so, das ist so eine, äh, so eine Katalytheizung. Ah, so ein Aufstelldinger, äh. ne?
0: So Katalyt sagt mir wieder was. Das ja, sind also diese, diese Matten, Alke. die so glühen, ne? Ja, genau. ja. deshalb, ja, wie ja. die Alke,
2: ich glaube, der Bantane von Cockpits vertreibt die auch immer noch die Alke-Heizungen. Mhm. Die sind auch gut, also das sind mega, sind
1: schlecht definitiv. Aber
2: diese Thermix-Heizung, ich meine, die hatte halt nur, ich weiß noch, ich bin mit meinem Kumpel mal nach Frankreich gefahren, irgendwie im Winter, an einem Kraftwerksauslauf. Und da war es dann halt immer, das Wasser war immer warm, aber draußen war es arschkalt. Und wir hatten diese Thermix-Heizung dabei und die hatte irgendwie so 0,9 kW oder so. Wir mhm. haben die Gute nie nicht richtig, äh, nicht richtig warm bekommen. Und zudem hatte ich so heftig Kopfschmerzen am nächsten Tag. Ich weiß nicht, das ist irgendwie auch nicht so das Gelbe vom Ei. Und dem ja, Auto ist, glaube so, ich, sowieso Dieselstandheizung
1: alles halt Beste. Obwohl man sagt, dass das Ganze ja schon besser verbrennen, gerade die, die der Hanne da vertreibt, also vom Kopf ja, die in die heißen die, ne? Die ja, sind ja, genau. sehr gut verbrennen, also, ja. also ich glaube, am gesündesten, wenn man das jetzt so sagen mag, mhm. sind die tatsächlich. Ich finde ja. die halt immer nur blöd, weil man muss die halt ähnlich wie die ähm, Heatbox, die muss man irgendwie immer so blöd in, in dem Fußraum, bei mir jetzt, muss man irgendwo in einem Fußraum stellen und ähm, ja, bei der. Ähm, Seven Oaks hat man halt so Hängenmöglichkeiten und von der Proportion ist die halt top zum Hängen. Und die ja, die ist halt ja auch sehr am, schmal. Am strengsten dran, ne? das ist halt mega, da, da, da hm. kann ich irgendwie was vorstehen, da kann ich irgendwas brennen oder so, das ist mir ähm, ja, am sichersten. Ja, ja aber wie, ja, wie, ja, wie machst du das denn sonst? Erzähl mal, äh, René, bist du da auch äh, ich hab, jemand, nee, den das nicht interessiert?
2: Nee, nee, also ich meine, ich habe ich hab schon Sessions gemacht, da nur mit, nur mit, äh, mit Wärmflaschen überlebt quasi, ne? Mhm. Aber ich habe, ich hatte dann auch für mal die mich. Heatbox, aber das mit dem Aufflammen da, das war eben total nervig. Dann hatte ich mal, nee, vor der Heatbox noch hatte ich diese kleine silberne, ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt, diese ganz einfache da, die ja einfach nur brennt. Ich weiß gar nicht, wie die heißt, die gibt es bei Amazon für 40, 50 Euro.
0: Nee, sagt mir gar nichts. Ähm,
2: so, ja ganz kleine silberne Kasten eigentlich und da ist drin einfach eine Flamme, das war's. Also das ist ein ganz einfaches Teil und dann hatte ich die Heatbox, da hatte ich genau das gleiche. Nervige Problem wie der Florenz mit diesem Aufflammen, das war einfach irgendwie mal komisch. Mhm. Es gibt da zwar so ein Blech drüber, so ein Querblech drüber.
1: Mhm.
2: Ähm, das gibt ist quasi die Flammen ist. dann, oder ich sag mal, dass die Zelthaut von den Flammen geschützt ist. Mhm. Aber ähm, ich habe jetzt auch die Seven Oaks schon seit Jahren. Und wenn ich im Zelt unterwegs bin, dann Seven Oaks und dem Auto halt dann Standheizung.
1: Ja, die habe ja. ich übrigens immer noch nicht. <lacht> ja. Aber da bin ich auch ehrlich. Ja. Aber da bin ich auch ehrlich. Ich habe mir einen Kostenvoranschlag dafür geben lassen. Ich meine, du hattest mir angeboten, die einzubauen. Aber ja, also grundsätzlich. Die, die, der Gesamtpreis dahinter, also die Heizung oder die Standheizung selber ist ja nicht teuer, aber dann die laufenden Kosten, die jetzt einfach noch dahinter stecken, wie Kabel, eine weitere Batterie, dies, das, jenes, da bin ich einfach momentan nicht bereit, meine Wärmequelle für die kurze Jahreszeit am Ende des Tages, ähm, ich sag mal für anderthalb tausend, zweitausend Euro ähm, ja, zu erweitern, nur damit ich dann nicht mehr die Seven Oaks da drin habe. Mhm. Ich bin ja eigentlich zufrieden brauchen wir nicht überreden eine Standheizung wäre schon schöner. Ich habe mir jetzt auch du viel, ja, viel schlau gemacht über so eine mobile Standheizung, aber dann ist mir zu viel MacGyver-Kram da irgendwie draußen was hinstellen, mit einer extra Batterie, wieder ein Schlauch in Ne, hab ich keinen Bock drauf.
2: Du hast, halt, du hast halt einfach den großen Vorteil, dass nicht alles nass ist innen. Das heißt bei, der Gas, bei, bei, bei der Gasheizung ist halt alles innen extrem nass. Das hast du halt bei der Dieselheizung eigentlich nicht. Und mhm. du musst es vielleicht ein bisschen so sehen, dass du vielleicht mit der Zweitbatterie die du dann hast, die kannst du halt das ganze Jahr und das ist halt für dich auch nicht schlecht, wenn du vom Wasser aus arbeitest, ne?
1: Ja, ja das stimmt schon, aber da habe ich tatsächlich ja meine Tura-Box und äh, ja, die ist eigentlich hm. gefühlt immer voll.
0: Ja. Solange du mit deiner jetzigen Situation mit der Heizung zufrieden bist, kannst du ja eigentlich auch egal sein. Also ich meine, klar, so eine Standheizung ist immer ganz cool, jetzt gerade zur jetzigen Jahreszeit, so für mich zum Beispiel wäre es ganz nice, dann bräuchte ich morgens nicht kratzen, ja. aber äh, ja, hat man, wenn man es nicht hat, hat man es halt nicht. Ne? Also, kann aber ich du verstehen, dass zum Beispiel viel einen gelten. Zuheizer
1: haben? Den Zuheizer ich habe einen
0: Zuheizer, aber ja. bei mir wäre das auch McGyver-Kram. Ich habe da mir mal ein Video zu angeguckt. Da gibt es für, ich glaube, 150, ja, 180 Euro ein Aufrüstungsset, aber da musst du dann mit Kabeln hier und da verlegen und noch da runter und da was einbauen ich da auch und also ich kann das einfach nicht, sagen wir mal so. Wenn ich jetzt jemanden kennen würde, der von schon fünfmal gemacht hat und äh, der sagt, komm, kauf das Ding, wir treffen uns, machen da einen Abend irgendwie, bauen das, diese Heizung da ein und danach grillen wir eine Runde und dann ist gut. Cool, keine Frage. Aber äh, dann, dann würde ich es auch machen. Aber jetzt momentan sehe ich da sehe ich mich da einfach nicht.
2: Ja, wobei ja, der ich auch eigentlich auch nicht dafür gedacht ist. Also das kann man zwar machen, aber gesund nee, ist, ist es klar. natürlich
0: nicht. Mhm. für
1: den Fall, dass es da draußen irgendjemanden gibt, der uns äh, Batterien sponsern will und eine äh, Standheizung und jemand, <lacht> der die einbaut, äh, sehr gerne, jederzeit. Immer,
0: immer her damit, immer her damit. Aber ey, äh, war einer von euch jetzt eigentlich die Tage mal angeln? Wir haben ja letztes Mal unsere ähm, Kompass-Challenge angesprochen und im Januar gilt es auch, mindestens einen Karpfen zu fangen und das ist hier bei den aktuellen Temperaturen nicht ganz so einfach, ne? Also, ähm, ich kann es direkt vorne wegnehmen. Äh, bei mir war es bis jetzt nicht der Fall in den letzten äh, anderthalb, zwei Wochen. Ich hatte einfach keine Zeit dafür. Aber wie sieht es mit euch aus? Also Erzähl doch mal.
2: Bevor der P jetzt anfängt, ich mache es ganz kurz. Bei uns ist alles zugefroren. Oh. Gemein. Ja, bei uns ist also nichts
1: zugefroren. Im Gegenteil. Ich komme überall hin. Ich kann endlich durch die Matsche fahren, wo ich äh, die, sonst nicht. Hätte die Matsche, die jetzt gefroren kann. ist. Die Matsche ist nämlich jetzt gefroren. Ähm, ja, ich war tatsächlich angeln. Ich habe natürlich versucht, die Challenge zu ver vervollständigen im Januar und mir schon mal den ersten Ground zu, zu holen. Ja, was soll ich sagen? Die Heizung lief. Aber <lacht> <lacht> das war doch. Ich nee,
0: weiß, Die Heizung ich lief. Geleben. Aber alles gegeben.
1: Also, ich denke denke, die Fische hängen im Moment noch in irgendeiner Ecke. Ich habe sie leider gar nicht gefunden. Es war gefühlt tot. Ähm, nix, kein Hecht hat geraubt. nichts. man hat gar nichts gesehen. Es war einfach, ja, Winter. Es war wirklich Winter. Wir hatten 4,2 oder 4,1 Grad ähm, an also Wassertemperatur. Ähm, in der Nacht hatten wir außen grundsätzlich unter minus 5 Grad, also 5, minus 7, minus 6 es war sehr, sehr kalt. Ähm, ja, aber das ist bei uns noch nicht zugefroren. Ich denke, das liegt einfach an der Tiefe der Baggerseen. Ich werde nicht aufgeben. Ich werde alles dafür geben. Aber ja, ich habe cool. bisher noch äh, ja, Full Blank, Full Blank äh, 24 bisher. Aber das kommt noch.
0: Das kommt noch, das kommt noch. Also ich muss hoffen, dass ich am letzten Januarwochenende rauskomme, weil jetzt nächstes Wochenende ist ja schon den Bosch und darauf die Woche ist dann auch schon das letzte Januarwochenende und ähm, wenn ich dann nicht rauskomme, dann schaffe ich es im Januar definitiv nicht mehr einen Fisch zu fangen, weil unter der Woche ist einfach immer viel zu viel los, ich weiß nicht, wie es euch da geht, So, ich bin da auch irgendwie, wenn es dunkel wird, werde ich immer demotivierter. Und dementsprechend würde bei mir nun Wochenendtag zu, in Frage kommen. So eine ganz normale F-Tagestour an irgendeinem See, wo die Fangaussichten gar nicht so schlecht sind. Ähm, ja gut, jetzt gerade tautet wieder auf bei uns. Die, die die flachen Torfstiche hier sind alle zugefroren gewesen, komplett. Ähm, aber die Baggerseen waren alle natürlich offen. Ähm, ich habe da jetzt keine Wassertemperatur gecheckt, aber ja, ist ja, halt ist ja. momentan bei mir noch nicht drin einfach.
2: Ich hoffe einfach echt, dass es dass es jetzt bald milder wird, weil sonst wird es bei mir mit der Kompass-Challenge Com Eis-Challenge im Januar auf jeden mm -mm. Fall. Kannst du
0: noch ein Lochbohr graben, und dann kannst du hier
2: mit so einer Eisrute... Versuchen. Ja, 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 ja. ja. Nee, das ist aber echt, also bei uns ist jetzt schon echt richtig kalt. Also jetzt tagsüber wird es jetzt ein bisschen besser, jetzt sind wir da irgendwie tagsüber einem Grad, Mitte der Woche soll es angeblich mal so vier Grad werden, also für die Zuhörer, wir haben jetzt heute den 14. Januar, sollte es mal Mitte der Woche mal so vier Grad tagsüber werden, aber nachts halt wieder minus fünf, da taut halt nichts auf, ne? Mhm.
0: Ja, das ist halt, halt. so. Also, ich meine, gut, jetzt haben wir ein paar Tage auch warmes Wetter. Also jetzt momentan taut hier alt alles. Aber ich glaube, ab Dienstag, Mittwoch spätestens, gehen wir wieder unter den Gefrierpunkt. Und dann äh, sehe ich da auch wieder ein bisschen mehr Schwierigkeiten drin, mhm. mal einen Fisch zu fangen. Also, ich
1: habe meine Unterlagen auch gecheckt vom letzten Jahr. Ich bin da ja so sehr akribisch und gucke immer, wie und wo und wann ich einen Fisch fange. Ja. Ich habe ein Gewässer, was ich ähm, ja zum ersten Quartal bevorzuge und äh, das hat auch viel mit dem, ja, mit dem Aufbau des Sees zu tun und mit der Fischdichte zu tun. Ähm, da habe ich womöglich die besten Chancen. Ja, ich habe den ersten Fisch tatsächlich dort am Ende Januar, Anfang Februar gefangen. Also, es mhm. ist jetzt, äh, aber letztes Jahr hatten wir auch einen anderen Winter, muss man dazu sagen, ne?
0: Das stimmt, das stimmt, ja, ja. das war ganz anders irgendwie. Ich glaube, wir hatten doch, im Januar war es ein bisschen milder und dafür ja, ging es dann so möglich. Februar, März, so knackgekalt los, ne?
1: Genau, Oder? im Februar hatten wir auch ein paar Sonnenstunden, so Kaiserwetter, richtig? Mhm. Ähm, ja. Obwohl, das hatten wir letzte Woche auch, ich war los, aber, ja, ist, ist nicht.
0: Oder diese Woche, ja. ja. Hey, der, der Ansatz ist doch schon mal der richtige, ne? Also, <lacht> Von da, ja, vielleicht, vielleicht, kommt noch was. Ich drücke dir auf jeden Fall ganz fest die Daumen. Du musst nur, muss nur alles geben, muss, musst da stehen, dranbleiben, dranbleiben. Du musst es wollen, du musst es wollen. Ja. Alles Mindset. Aber
1: aber jetzt sind wir am 14. Januar und heute ist nicht nur äh, Sonntag und wir nehmen zu einer anderen Tagesuhrzeit äh, auf. Wir nehmen heute Abend, Morgen auf, weil heute Abend gehen Florenz und ich mit unseren Frauen was essen. Mhm. Ähm, nee, heute ist der 14. Januar und zwar heute ist ein ganz besonderer Tag und zwar der René hat heute einen großen Auftrag. René, berichte doch mhm. mal, was ist, heute, was ist heute Phase? Warum heute? Heute Nacht um
2: 24 Uhr geht quasi der große Run wieder los auf die Blätkarten. Heute Nacht uh. quasi... Ist quasi der Lizenzenverkauf. Ja, drücken wir mhm. mal die Daumen, dass es das alles so hinhaut. Bisher hatte ich ja immer Glück. Toi, toi, toi. Hoffentlich ist diesmal auch so. Ja, und dann werde ich mir wohl die Nacht wieder um die Ohren schlagen, weil der Surfer sicherlich wieder überlastet ist. Das dann alles ewig dauert, bis man da drauf kommt. Dann zwei, drei Stunden dauert, bis man da durchkommt. Und dann, ja, ist die Nacht eigentlich quasi rum. Und dann oh, schauen wir mal, ob ja, das aber kommt.
1: Aber ich habe direkt eine Frage, wieso weißt du denn jetzt, dass das am 15. passiert? Das war doch noch nie so, dass man weiß, wann die Karten starten. Also wir haben damals äh, am Silvestermorgen gesessen und haben die Karten gekauft. Ist, das jetzt irgendwie, ist das, Hat sich das geändert?
2: Ja, das ist jetzt irgendwie, das schon jedes Jahr, nee, schon irgendwie jedes Jahr anders. Also sonst war es ja immer Silvester 0 Uhr. War genau. halt auch irgendwie ein bisschen so dumm, alle waren so da und haben sich so gefreut. Ich bin nur hier. Und ich saß dann alleine an meinem PC mit <lacht> iPad und oh MacBook und Handy und habe dann versucht, irgendwie die Scheißkarten da zu kaufen. Also ich kann mich noch erinnern, wir waren vor zwei Jahren über Silvester in Kroatien und alle waren so draußen, wir hatten so eine Dachterrasse, da konnten wir so ein bisschen weiterschauen. Alle waren so draußen und ich saß im Zimmer und habe hier nur rumgetippt und geschaut und geflucht und oh Ja, aber ähm, dieses, letztes Jahr war es ja dann der 1. Februar, glaube ich, und jetzt ist der 15. der 1., ich dachte halt, dass vielleicht trotzdem noch mal Änderung der Regeln kommt. Und deswegen mhm. machen sie es dann, weil du ja theoretisch bis 31.01. angeln darfst. Du weißt ja, dann ist vielleicht der Zeitsprung zu klein. Aber bisher ist laut Homepage, gibt es keine Änderungen. Also es bleibt beim Futterverbot. Genau. Mhm. Ja,
1: ja mhm. da muss man es so auf jeden Fall alle mal auf dem Laufenden halten. Ob du A, welche gekriegt hast und ob sich da das Reglement ein bisschen geändert hat. Auf ähm, jeden Fall, das, das würde ich machen. Also Gerade so Futter... Das Futter könnte könnte wieder wie vorher freigegeben werden. Das war einmal also interessant. Ich hatte, hatte eigentlich Namen, Arme vom vom Füttern.
2: Ja, also ich hatte eigentlich davon <lacht> gehört, dass ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich hatte gehört, dass um, ein Kilo wohl erlaubt ist oder mhm. erlaubt sein soll dieses Jahr.
0: Aber es ist ja schon interessant, dass trotz der Tatsache, dass sich am Blät die Regularien ja schon extrem in den letzten Jahren geändert haben kontraproduktiv für die Karpfenangelszene, dass dennoch die Server überlastet sind und alle da so gerne dran ang angeln gehen wollen, ne? dass da Sehr immer noch gut. dieser Hype da ist. Ne?
2: Aber, aber eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, hat sich gar nicht so viel geändert. Das Einzige ist halt einfach, dass du nimmer füttern darfst.
0: Ja, Weil der Rest aber,
2: war ja eigentlich äh, schon immer so. Also ich meine, wenn ich da hinfahre, deswegen sage ich ganz ehrlich, kann ich das auch immer nicht verstehen, das habe ich schon öfters mal erwähnt, wenn ich jetzt da hinfahre, äh, dass die Leute dann irgendwie ja, sich nicht an die Regeln halten und Nachtangeln und keine Ahnung was. Weil wenn ich da hinfahre, dann mhm. weiß ich halt einfach auch, ähm, ja, also, weißt du, warum ich einleitere. Aber das mein? ist auch
1: einfach ein Paradies. ne? Und Das Paradies steht genau. ja auch irgendwie dann auch im Vordergrund. Das muss man ja auch ich mein, dazu sagen.
2: Genau, wenn das einem nicht passt, dann hat er halt auch nicht hinzufahren. Also so sehe ich mhm. das halt. Und so ist es zum Beispiel am ja. Kassieren auch. Ich meine, warum fahre ich da dann hin, um gezielt zu wissen, es ist Nachtangeln verboten und hocke mich dann nachts hin. Das ja. macht halt immer alles nicht besser. Das mit einem fütternden Blät, ich bin ganz ehrlich, ich habe da auch mal mehr wie ein pva pack äh, gefüttert. Ist halt die Frage, Bitte. wann du das machst und wie du es machst. Wenn ich jetzt früh ja. um halb vier dann in den See gehe und schmeiß da mal drei Hände Beulich rein, das macht halt dem Gewässer nichts so. Ne? Und mhm. das ist halt immer die Frage, ähm, ja, wie, wie äh, setzt man das Ganze um? Sagen wir es mal so, ja. wenn ich mich jetzt nachmittags um zwölf hinstelle, mit der Spomb und Spomb da zehn Minuten lang, das ist natürlich klar, dass es das nicht geht, aber wenn ich jetzt da früh drei Hände Beulis reinschmeiße, ja gut, no. das sagt ja auch ja, keiner, was. das, das kommt ja auch nicht vom Angelverein, das kommt ja irgendwie vom, von der Regierung, ne, dieses mhm. Verbund. Sind noch ist mehr dann, ja, grundsätzlich so ist im Land, in Land ja,
1: im Land wurde ja auch einiges geändert, ne?
2: Genau, also es gibt mehr Gewässer in Slowenien, bei denen das jetzt verboten ist. Nicht bei allen, ich dachte bei allen, aber ähm, ist nicht bei allen so, aber bei vielen und eben halt gerade diese hart beackerten, sage ich mal.
0: Ja. Und ist es denn jetzt Wie dann so, da dass wenn du, Entschuldigung, ja. aber ist es dann ja, jetzt so, wenn du heute Abend die Karten bekommst, ne? ist, äh, dass dann auch zeitgleich immer die Regularien quasi gepostet werden, also so, dass das von Jahr zu Jahr immer aktualisiert wird? Weil es hatte sich also, jetzt gerade so angehört, so nach dem Motto, man wartet darauf, ob irgendwie was geändert wird oder sowas. Oder, oder ja, ist das nur so ein, so ein Hoffnungsschimmer, dass da was kommt oder wie kann ich ja, das verstehen?
2: sowohl als auch, weil letztes Jahr bin ich mir nicht ganz sicher, da war es irgendwie schon so klar. Also da, da wusste eigentlich jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt, dass dieses Futterverbot sicher kommt. Mhm. Und ich glaube, dass es dann echt auch um 12 Uhr erst nachts, als es die Karten gab, konntest du quasi die Karten kaufen, dann kam ein extra Pop-Up-Fenster. Achtung, bitte beachten, wenn du den Kauf jetzt abschließt, das Füttern ist verboten. Ach, krass, okay. Ja. Und vielleicht mhm. kommt sowas wieder, wobei das ja in dem Fall dann positiv wäre. Jetzt sonst ein, weitere Einschränkungen, ich weiß nicht, vielleicht hast du dann noch ohne Haken angeln. Das wäre das <lacht> Einzige, was du da noch, <lacht> noch verbieten könnte. Ne? Ja. Ähm, ich meine, ich kann das irgendwie auch ein bisschen verstehen, sage ich ganz ehrlich. Ja. Ich meine, ja Tourismus-Hochburg, der Angelverein ist der reichste Angelverein in, in, wahrscheinlich auf der ganzen Welt. Mm -hmm. Und die brauchen halt, also die 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 Region an sich braucht halt uns ein paar Angler nicht. Nee, der Angelverein ist, nee, aber halt, hat halt Bock drauf, sag ich mal.
1: Da ja. ist es ja auch einfach wirklich auf Tourismus aus. Man, man sieht das ja alleine in mm -hmm. die Restaurants, das ist alles da wirklich einfach ja nicht unbedingt auf Angeln gemacht. Ne? Nee. Ja. Naja, nee, und wenn ja, du dann manche ich, halt ja.
2: siehst, die dann da sitzen mit, und alles ist da verstreut und so, ich meine, wenn ich da bin, dann, dann, dann stelle ich halt mein Zeug irgendwie so ein bisschen wenigstens ordentlich so auf die Seite. Ich meine, da, keine Ahnung. Aber da denkt halt irgendwie nicht jeder so, das ist wahrscheinlich generell das Problem da, ne?
0: Ja, ja oh, aber die
1: achten da schon drauf. Also ich wurde schon, ich will nicht sagen, ich bin gerade ich. Ich bin ein sehr ordentlicher Mensch, das kann der Florenz glaube ich, zu 1000 Prozent bestätigen. Gar aber ich zum Beispiel nicht. wurde schon ermahnt, weil ich auf einer ähm, Abhackmatte gesessen habe. Ich habe mir bewusst naja. keinen Stuhl mitgenommen und ich saß auf der Abhackmatte und sollte da schon Strafe bezahlen, wo ich dann echt eine Riesendiskussion mit dem Mann hatte. So, der hat ja, der sitzt ja am längeren Hebel und der hat ja auch recht, aber es war ein sehr warmer Tag. Ich saß da in der Shorts einfach nur auf meiner Abhackmatte und neben mir saßen alle Leute auf irgendwelchen Badehandtüchern ja, der hatte mich da jetzt einfach rausgepickt und der hat dann darauf ja. hingewiesen, dass man das nicht darf. Fand ich ein bisschen okay. blöd und fand ich auch ein bisschen übertrieben. war ja, schon sehr überzogen. Ja. ja, aber ja. es ist, wie es ist. Ich glaube, wenn man da einfach, und das ist auch in jedem Angelverein so, es gibt immer diesen, diesen, wo alle sagen, mein Gott, hat der eine große Fresse. Aber die braucht man vielleicht einfach, um einfach, ja, sonst eskaliert er da einfach.
2: Hm, ja, ja.
1: Also ich finde es gar nicht schlecht. Ich bin mal gespannt, bin mal gespannt, was du da dieses Jahr berichtest. Wie sieht es denn grundsätzlich aus? Fliegst du da wieder mit deinem Privathelikopter hin oder, oder wie machst du das? <lacht> du blöde.
2: <lacht> nee, ich treffe <lacht> mich da. Ich freue mich dieses Jahr auch ganz besonders drauf, weil eigentlich war es bei mir immer so, dass ich nach Blit abgesehen, jetzt vom letzten Jahr, wo ich mit dem Paul da war, eigentlich immer schon geschaut habe, dass ich da einfach alleine angeln gehe, weil es deutlich einfacher ist. Wenn du, wenn du da alleine bist und nicht auf irgendwen anders noch schauen musst, erstmal wegen der Platzwahl und oh, dann steht der wenig später auf und ich ziehe da halt immer durch, sagen wir es mal so. Mhm. Aber dieses mhm. Jahr ist es so, dass ich mich da mit meinem Kumpel Benny treffe, mit dem ich schon ganz, ganz oft und viel in Frankreich unterwegs war und wir haben es aber noch nie geschafft, den Blät zusammen zu angeln und dieses Jahr soll es klappen, <lacht> so fand es mit den Katzen klappt. Und da freue ich mich schon sehr drauf, muss ich sagen, dass man da wenigstens ein paar Tage dann, Überschneiden da sind und dann ein paar Tage zusammen angeln. Ja, cool. Bist du
1: dann auf dem Campingplatz oder habt ihr Hotelmäßig irgendwie was gemacht? Nee, nee, wir sind mit sind?
2: Wohnmobil am Campingplatz und von da aus geht es dann quasi immer los. Weil da ist man auch am, also für mich am besten gelegen.
1: Hast du schon ähm, dann Platz für deinen für dein Wohnmobil oder für deinen Camper oder wie läuft das?
2: Nee, also ich werde schon, ich werde jetzt, sobald ich die Karten habe, werde ich den, den äh, Campingplatz reservieren. Hat aber eigentlich mhm. nur den Grund, dass du dir ein paar Euro sparst und Natürlich, weil das Ding halt im Sommer immer komplett ausgebucht ist.
1: Genau, das ist nämlich der springende Punkt. Ja. Also kann man ja mal sagen, mal abgesehen davon, dass ich da auch ganz gerne einfach mal mit der Familie hin wollen würde, ist es so, dass wir eigentlich wegfliegen wollten, aber das ist ja momentan, ich sag mal, mit einer Familie in den Ferien kaum ja, mehr zu brutal. bezahlen. Also wenn wir da, bei wenn wir da von 5.000 Euro sprechen, ähm, von, einer, von einer Familie mit zwei Kindern, das finde ich echt extrem. Und da habe ich dann tatsächlich mit meiner Frau nach Alternativen gesucht und wir haben mal äh, geguckt nach so einem, ähm, ja, nach so einem Pössl ja. und haben da auch sind auch fündig geworden, haben da einen ganz coolen gefunden. Jetzt ist am Ende die Frage so, wohin die Reise? Um, der Blät wäre natürlich so das Optimum für mich als Angler, dass man das vielleicht auch irgendwie verbinden kann. Gut, ich habe jetzt eine kleine Tochter. Um, ist halt die Frage, ob die mit zwei oder drei diesen weiten Weg hinkriegt, wie man das mit den Stops und sowas macht. Wir haben auch gar nicht so viel Zeit. Aber meine Frage wäre jetzt gewesen, du musst schon im Vorfeld da einen Platz reservieren. Ne? Also das mm -hmm. ist jetzt nicht so, dass ich sage, komm, wir fahren Richtung Bayern oder Richtung Süden und gucken mal, wie weit wir kommen. Und wenn wir bis zum Bled kommen, kommen wir bis zum Bled und können dann da spontan mit dem Pössl auf dem Campingplatz. Oder wie, wie sind da deine Erfahrungen?
2: Nee, also das klappt im Normalfall nicht. Also es kommt auch ein drauf an. Ja, Vielleicht kannst gut. du mal Glück haben, aber beim Sommer ist das Ding eigentlich immer ausgebucht. Also ich war schon mehrfach da ohne Anmeldung. Dann gibt es die Möglichkeit, mhm. dass du oben im Dorf gibt's einen Wohnmobilstellplatz. Ist total beschissen. Du bist einfach in der Sonne auf Teer. Kostet irgendwie äh, ich glaube jetzt sogar in der Hochsaison äh, 35 oder sogar 40 Euro die Nacht. Und für gar mhm. nichts. Also da ist gar nichts. Einfach nur betonierter Parkplatz. Das war's. Ja, macht. Macht ähm, oder du gehst dann auf dem River Camping. Das ist, wenn du nach Bled reinfährst. Kannst du dich bestimmt daran erinnern. Wenn du links runter schaust, siehst du den das Campingplatz. Das Dino
1: Campus. Ja, ja, dann, ja, ja, ja. dann auch.
2: Da ist dieses Dino-Ding, hm. dann fährst du weiter auf der linken Seite unten und der ist echt ganz cool. Da bekommt man eigentlich immer einen Platz. Da gibt es auch einen kleinen Pool, da gibt es einen Spielplatz für Kinder. Das ist natürlich top. Hast aber natürlich ein hm. bisschen weiter an See.
0: Hm.
2: Muss halt über den Berg quasi drüber. Aber ja, jetzt so am, am anderen Campingplatz, also hinten direkt am See, der ist eigentlich immer ausgebucht im Sommer.
1: Obwohl er ja wirklich schön ist, muss man ja sagen. Ne? Man ist halt schnell ja. mit den Routen am Wasser. Gerade auch cool. in, dem, in, dem, in dem Badebereich kann man morgens in den ersten Stunden echt richtig gut und richtig äh, effizient ang angeln und auch immer mal schnell einen Fisch fangen. Die Fische sind natürlich da auch am Morgen. Ähm, ja, wenn der Badebetrieb ist, macht das Ganze halt echt wenig Sinn. Du hast da nur die Möglichkeit, auf der linken Seite, an diesem kleinen ähm, Pinienwald, Häuschen. der da ist, genau, an diesem kleinen Wäldchen, an, äh, an dem an dem Bootshäuschen, da äh, eine Route reinzuschnicken. Ja, das ja, funktioniert auch.
0: Obwohl ja, ich ja auch Fall schon eine schlechte Geschichte
1: habe, muss ich sagen. Ähm, ich habe da mit dem ähm, David damals geangelt an diesem, an diesem Hüttchen. Und ja, nach Adam Riese dürfen ja eigentlich nur zehn Angler am Tag dorthin. Und ähm, David und ich hatten dann ganz früh von, von dem Hafen sind wir rübergedackelt mit unseren ganzen Klamotten, mit dem Trolley. Wir sind angekommen, komplett gebadet, weil wir unbedingt da angeln wollten. Hatten vorher auch ein bisschen vorbereitet. Und haben dann angefangen zu angeln. Und so gegen 10 Uhr, wo wir dann da schön saßen, alles gut war, wir hatten zwar noch keinen Fisch gefangen, kam dann tatsächlich einer, der hat einfach ähm, zwischen uns, also wir saßen sechs, sieben Meter neben diesem Bootshäuschen, zwischen uns und dem Boothäuschen hat der Typ aufgebaut und hat einfach <lacht> da auf Karpfen geangelt. So, wo ich dann zu dem gesagt habe, ich habe erstmal so gedacht so zu David, ey, sollen wir was machen? Und David sagte dann auch, ey, wir sind im Urlaub, der wird jetzt, der wird jetzt hier wahrscheinlich zehn Minuten lang, dann wird er weitergehen. Nee, der hat da richtig aufgebaut. Und das Freche an der ganzen Sache ist, der hat da einfach zwei Routen hingestellt, dann kam sein Kumpel und der hat einfach auf der anderen Seite von uns auch nochmal Routen hingestellt. Also die haben uns einfach komplett eingekerkert. Ja, <lacht> dann hatten wir überlegt zu gehen, aber das war uns dann auch alles irgendwie zu blöd. Aber wir dachten, Karma regelt. War nicht der Fall. Auf beiden Seiten wurden Fische gefangen und wir beide haben <lacht> in der Mitte keinen Fisch gefangen. Oh, <lacht> das ging gar nicht, Also Wir haben richtig gesagt. Aber, aber ja. Ja, aber war das richtig traurig. Den, so. aber, aber, das aber das mit den, den, zehn an den Angl -Gott geglaubt, aber,
2: hm? aber das mit diesen zehn Anglern ist nur relativ, weil du hast zehn, ähm, zehn Tageskarten und du hast ja aber noch die Jahreskarteninhaber.
1: Ja, ja genau. Ja, hm. aber ich für meinen Teil denke an diesem See, der ja eigentlich viele Möglichkeiten beherbergt, auch wenn der jetzt gar nicht so riesig ist, wie man ja vielleicht meint, ähm, sollte man eigentlich in Ruhe angeln können. Aber nein, ja. dass man da nebeneinander angelt, auf dieser Wasserfläche, war, war für mich definitiv nicht vorstellbar. Aber äh, auch das passiert.
2: Aber das ja. ist halt das ist halt in dieser, in dieser Szene, sage ich mal, halt auch echt traurig, dass dir einfach niemand ja. die Wurst auf dem Brot gönnt. Es ist einfach so.
1: Das war aber kein Deutscher tatsächlich, das war einer, boah, ich weiß gar nicht, woher der kam, das war auch ein sehr bekannter Angler, der wohl auch, ja, so eine richtige Art Fernsehstar ist. ist, wir haben mal seinen so Instagram-Account ge 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 gecheckt, die haben da auch einen Film gemacht. Und die hatten zu dem Zeitpunkt den halben See irgendwie auch mit Gaskarten. Also die hatten alle verfügbaren Gaskarten, die es da gab. Und ähm, ja, der Typ ist quasi immer nur mit dem Fahrrad dahin gefahren, wo die Fische gefangen worden sind, hat dann äh, das Video gemacht, gefühlt. Und dann war die Sache auch wieder erledigt. Na, es war eine so ganz blöde <lacht> Situation. Ja, ja, ja. <lacht> es war eine blöde Situation. Und ich glaube, David und ich sind jetzt keine Art Menschen, die sich da die Butter vom Brot nehmen lassen. Aber wir waren so im Urlaubsmodus. Es war nicht unser erster Tag. Also wir hatten schon unseren Fisch. Aber, ähm, boah ja, es <lacht> war eine Situation so, wo man echt überlegt hat, ey, haut man den jetzt im Wasser oder scheißt man einfach drauf. Aber seine beiden Freunde, die dabei waren, die sahen jetzt auch so aus, als wenn die irgendwo Türsteher und, äh, ja, UFC-Fighter in irgendeiner so Bude wären. Also, wir hätten auch <lacht> wahrscheinlich keine Chance gehabt gegen die. Also, alles cool. Nee, aber da sieht man mal, ähm, ich glaube, nicht nur unser Land ist manchmal so beschmiert, was, was solche Situationen und solche Aktionen angeht. Ist mir genau ja. in dieser Ecke am Campingplatz passiert.
2: Ja, ja. Nee, aber ist schon schön da. Also, ich finde, der, der Campingplatz ist euch. Das ist schon irgendwie cool. Da kannst du dir natürlich nicht aussuchen, auf welchen Platz du da willst. Da kommst du dahin, wo halt was frei ist, ne?
1: Mhm.
2: Aber, Ach, ja, aber reservieren ist schon, ist schon wichtig, weil sonst sonst ist es blöd. Da hast du kann sein, dass du da dann keinen Platz mehr kriegst.
0: Ja, zumindest wenn es ums Angeln geht. Ne? Also wenn du jetzt natürlich ja. nur planst, für Familien zu fahren, ist es vielleicht auch gar nicht so tragisch, wenn man ein paar Meter weiter weg ist vom, vom See. So, ne? muss halt dich ein bisschen bewegen, aber Nee, ähm, nee, das hast
2: du gerade falsch verstanden. Du kannst, so. also einen Platz selber kannst du da auch nicht reservieren. Also du kannst so. jetzt sagen, du willst ja da, da und dahin, du kriegst dann halt irgendeinen Platz. Hm. Du, du reservierst generell halt deinen Stellplatz einfach. Ach so. Für den und den Zeitraum. Aber wo der dann ist, auf dem Campingplatz, das ist hast hast gar keine Möglichkeit. Nee. Oh. Du kannst dann, wenn du da bist, schon mit den reden. Die sind auch total. Ja, ja klar,
0: aber trotzdem. Aber du kannst, du sagen, musst dir jetzt vorstellen, ist. das
1: ist jetzt kein, kein äh, Campingplatz an der Adria. Also, das ist jetzt kein gigantisch großer Campingplatz. Nee, das ist Gar ein nicht. großer nee, nee. Campingplatz. Da sind hm. nicht viele, viele Stellplätze.
2: Der ist eigentlich Nein. sogar verhältnismäßig klein. Okay. Also, der ist nicht groß. Also, ich schätze mal, der hat. Puh. Also, 300 Stellplätze, glaube ich, hat er nicht. Ja, mhm.
1: nee, glaube ich auch nicht. Da Aber ist, echt, ist schon, schon cool aufgebaut,
2: ja. Ja, ich meine, für wow. Kinder und so ist natürlich top. Von erste diese Hüftburgen und so, das ist halt das, was ich immer sage. Das Schöne an Play ist halt, du kannst da eigentlich mit allem und jeden hin. Also das heißt, du kannst da hin, wenn du Familie hast, du kannst da hin, wenn du Single bist, du kannst da hin, mhm. wenn du mit einer Freundin da bist, du kannst da hin, wenn du nebenbei Fahrrad fahren willst, du kannst da wenn du nebenbei klettern willst, kannst shoppen theoretisch, bist da mhm. verhältnismäßig schnell auch in Ljubljana. Mhm. Also machen kannst du da halt schon viel. Und du bist cool. ist halt nicht so weit. Also für mich vor allem halt nicht. Mhm. Ich meine, ich bin schneller in Blade als in Den Bosch.
0: Na <lacht> ja, gut, das ist bei uns dann wieder andersrum, ne? Ja, ja, ja. Da müssen wir halt wieder weiterfahren. Aber so ist das, so ist das. Ja, ja. und es
2: liegt natürlich auf dem Weg nach Kroatien. Das ist halt auch immer cool. Also wir waren so, halt... Da, aber ich glaube.
1: Aber ich glaube, das ist auch der springende Punkt, warum Slowenien grundsätzlich als Reiseziel oder Angelziel eigentlich immer so überrumpelt wird, weil die Leute nutzen das eigentlich nur so als Durchfahrt, um nach Kroatien zum Meer zu kommen.
2: Ne? Ja, ja, also das ist halt schon praktisch, weil du, ähm, du fährst halt irgendwie immer durch und da ist es halt irgendwie auch überall schön. Ich meine, du hast da Sotschatal, du hast da echt große, hohe Berge in Slowenien. Also Slowenien ist schon echt ein wunderschönes Land. Und, mhm. wie du schon sagst, kann man halt super auf der Durchreise nutzen. Ich meine, wer fährt heutzutage noch wie früher, als ich jetzt ein Kind war? Hast du dich ins Auto geguckt mit deinen Eltern? Bist du da zehn Stunden irgendwo nach Italien gefahren? Und dann warst du da auf dem Campingplatz heutzutage? Hat man den Camper oder macht irgendwie so Roadtrip-mäßig? Macht da mal Hotel, da mal, fährt immer so rum. Das ist sind jetzt wirklich mhm. eigentlich die wenigsten Leute, die jetzt dann einfach losfahren. Zehn Stunden da irgendwo hin und dann bleiben die da und dann fahren die nach zwei Wochen zurück. Ne? Ja. ja, so ist das. Und so machen wir das auch.
0: Aber ich bin immer mal gespannt, was du jetzt in Bled so ähm, erleben wirst. Ob du deine Karten deine Wunschkarten kriegst, so wie du es dir vorstellst. Ob das mit deinem Campingplatz dann funktioniert. Und äh, ja, wir werden es ja mitkriegen im Laufe des Jahres. ne Auf jeden Fall. Ich würde auf, auf jeden, jeden Fall jeden berichten. Fall. Ja, wir werden aber schon
1: bei, bei, der, bei der Herausgabe der, der Folge wissen wir ja schon, ob er Karten gekriegt hat oder nicht.
2: Ja, also in der nächsten Folge Stimmt. Gibt es auf jeden Fall also Nee, wenn,
1: sie, wenn ihr die jetzt hört, quasi könnt ihr auf Instagram gucken, ob, äh, ob der René. Das oh, stimmt. <lacht> ja, stimmt,
0: ja. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, die Folge kommt ja raus, wenn wir gerade in den Bosch aufbauen werden. Ne? Ja, genau. genau. Ja, ist richtig. Aber ähm, kommen wir mal zu was ganz anderem und zwar, ähm, wir veranstalten ja auf Instagram immer passend zu jeder Folge äh, einen Tag vorher immer äh, unser Titelraten. Und äh, das kam bis jetzt, glaube ich, in letzter Zeit immer ganz gut an. Der Pierre übernimmt das immer. Und äh, Pierre, erzähl doch mal ein bisschen so mal aus der Vergangenheit, wie äh, du da rangehst oder wie das Ganze so abläuft, was für witzige Sachen man vielleicht schon mal so mitgekriegt hat bei Titeln oder so. Weil das kann das ich kann ja mal von euch,
1: einer, während ich das vorlese, kann ja mal einer da die Screenshots zum einmal aufmachen und was da schon für coole Titel bei rumgekommen sind. Also, es läuft wie folgt: Bevor eine Folge am. Also alle 14 Tage kommt ja eine Folge bei uns raus und bevor die Folge rauskommt, veröffentliche ich eigentlich immer das Titelbild, aber nicht mit dem Titel. Ähm, in, anstatt des Titelbildes ist in der Mitte dann einfach immer ein, ein Antwortbereich, wo die Leute mir quasi eine Nachricht schicken können, wie denn der Titel aufgebaut ist oder wie der Titel denn heißen sollte. Mhm. Ähm, da kam, ähm, also man sieht natürlich den Hintergrund und man kann sich da immer so ein bisschen was zusammenspinnen, aber da kam also da kamen wirklich richtig, richtig coole Titel bei rum und das ist immer witzig zu lesen. Der Titel, Folgentitel steht zumindest immer schon, wenn, wenn, wenn dieses Ding rauskommt. Aber es ist einfach cool, so eure Gedankengänge da zu sehen und auch echt witzig zu lesen, was manche da, manche da ähm, ja, ich sag mal, sich zusammenspinnen. Manche erraten das tatsächlich genau. Ähm, ja, am Ende des Tages ist das, glaube ich, ganz witzig. Und äh, ja, da rufen wir auf jeden Fall alle drauf auf, äh, wer Bock hat kann äh, sehr, sehr gerne einfach da mal mitmachen. Ähm, keine Ahnung, ich sehe hier gerade Titel Echsenhooligan 2.0, vier Karpfen für ein Halleluja. Also da sind echt <lacht> die, richtig coole Titel schon bei rumgekommen. <lacht> ähm, und äh, ja, macht da einfach mal mit. Habt dann einfach mal im Auge unsere Story. Kurz bevor der Donnerstag ist, äh, fliegt dann diese, dieses Posting in der Story rein und da könnt ihr einfach mal mitmachen. Da werden wir sicherlich mal irgendwie mal irgendwas verlosen oder so. Da sollte ja gar kein Problem sein. Finde ich auf jeden Fall cool. Und umso mehr Leute da mitmachen, umso geiler wird's. Und ja, haltet dann einfach mal im Auge. Also, Titelraten ja. ist eigentlich immer, ich sag mal, ein bis zwei Tage, bevor unsere Folge rauskommt, werdet ihr da mitmachen können. Ja,
0: richtig. es einen Titel, der also euch da
1: besonders gefallen hat?
0: Von den letzten Titeln? Oder meinst du jetzt generell ja. von den ähm, Also den,
2: den witzigsten würde ich jetzt mal hier nicht vorlesen, aber es gab schon echt coole.
1: Ich glaub, ah ja, du okay. okay. <lacht> ja, ja, gut Du meinst mit dem, mit dem schleimigen ne? Ja, den können wir tatsächlich nicht
0: vorlesen. Ja, müssten wir eigentlich auch mal irgendwie sonst mal... Post, posten wir die eigentlich in der Story dann, eure die Vorschläge von den von den Leuten?
1: Das können wir das gerne mal machen. Das können wir machen, gerne mal mal machen
0: ne? So wäre vielleicht mal ja. ganz witzig, damit die Leute noch so ein bisschen get, get, uh, Denkanstöße bekommen und vielleicht auch noch mal auf den richtigen. Das machen Tipp. wir. Ja. Ja, wir machen mal, dann, ich würde dann irgendwie sagen, dass
1: wir montags oder dienstags dann immer den, das Posting machen, je nachdem, wie mhm. fit und wie schnell wir sind. Und dementsprechend dann. Ähm, einen Tag bevor die Folge rauskommt, kommen dann eure Ideen, knallen wir dann einfach in die Story. Das ist eine coole Idee, das machen wir.
0: Ja, ist auch eine coole ja. Idee, finde ich. Aber, auch, find aber auch. dann sollten wir noch mal
2: darauf hinweisen, dass die Vorschläge nicht von uns sind, weil das mit dem Schleim ja, Da
1: stehen die Namen <lacht> dabei, also die Leute müssen sich ihre Gedanken machen, na ja, klar.
2: Ja, ja. ja, ist
0: richtig, ist richtig. Ja, da gab es echt
2: witzige Rock'n'Roll-Mobs, fand ich auch
0: geil. <lacht>
1: ja, ja,
0: ja. <lacht> ja, ist auf jeden Fall. Aber ich meine, ey, aus den, aus den Titelbildern kann man halt auch sehr viel rausinterpretieren. Ne? Also ja. manche, manche sind ja schon echt. Ziemlich eindeutig könnte man schon fast hm. meinen. Ich meine, wir denken uns da ja auch immer ein bisschen was dabei, aber nichtsdestotrotz ist da sehr, sehr viel kreativer Spielraum für Ideen. Und äh, das macht das Ganze ja so witzig.
1: Also, ja, ja, macht auf ich, jeden Fall mit, wenn wir uns sehr darüber freuen.
0: Ganz genau. So, und da wir ja ein bisschen äh, auf Kontinuität äh, mittlerweile gehen wollen, haben wir uns überlegt, äh, vielleicht nicht jedes Mal, aber wir wollen relativ regelmäßig so eine Art neue Rubrik ins Leben rufen. Weil, die nächste jetzt neue immer, Rubrik. Ja, die nächste neue Rubrik. Ihr merkt so, wir sind wir sind im kreativen Fieber. Und äh, letzte, letzte äh, vor, ne, vor zwei Wochen dementsprechend, bei, bei unserer letzten Folge, hatten wir ja schon das mit der Kompass-Challenge. Und ähm, die ist ja eher so saisonal. Also die ist ja über einen längeren Zeitraum immer diese, diese Rubrik. Aber jetzt haben wir uns überlegt, was gibt es vielleicht noch, was ähm, für euch als Zuhörer interessant sein könnte? was für uns einfach umzusetzen ist und wo wir noch ein bisschen vielleicht mal aus dem Nähkästchen plaudern können, vielleicht ein bisschen über uns selber erzählen können. Und da kam uns eine Idee, und zwar werden wir jetzt eine Rubrik ins Leben, wo Leben rufen, die da heißen soll, eine Frage, zwei Antworten. Und ähm, das Ganze sieht so aus, dass einer von uns dreien sich eine Frage überlegt und diese den anderen beiden stellt. Und wir versuchen, diese Fragen dann auszudiskutieren. Soll jetzt nicht in Konkurrenz mit unseren äh, Zuhörerfragen, die wir von euch bekommen, stehen, sondern das sollen eher so allgemeine, kurze, vielleicht prägnante Fragen sein, vielleicht etwas über was Privates, vielleicht etwas über die Angelei, dass wir einfach noch so ein bisschen mehr um, euch das Gefühl geben, ihr seid äh, mittendrin statt nur dabei ne? und ihr kriegt so ein bisschen mehr von uns einfach von uns dreien immer wieder mit, diskutieren das ein bisschen aus und so fühlen wir noch ein bisschen was. An, an Zeit in unseren Podcast ist für euch ja auch immer ganz toll, wenn ihr ein bisschen mehr uns auf die Ohren kriegen könnt. Und für heute ähm, hat der Pierre sich, glaube ich, eine Frage für René und mich ausgedacht, richtig?
1: Genau, also ich würde tatsächlich auch so machen, ähm, dass wir das Ganze immer relativ spontan machen. Also bedeutet, das kann auch an Anlehnung der Folge sein oder das kann mir jetzt gerade einfach einfallen oder, oder, oder. Das sind einfach keine Fragen, wo jetzt ein Buch, wo man ein Buch, da kann man wahrscheinlich schon ein Buch drüber schreiben, aber das soll eigentlich im Prinzip was Knackiges sein, wo man dann aber vielleicht einen Nährwert hat, um weiterzusprechen. Meine Frage an euch heute ist bei ähm, eine Frage, zwei Antworten. Und zwar kalte Jahreszeit. Ähm, wie sieht grundsätzlich eure ähm, Nahrungsaufnahme auf? Habt ihr irgendwelche super Rezepte für uns? Habt ihr irgendwas, was immer dabei sein muss, wie ihr euch eure eure Session so ein bisschen versüßt. Also ich weiß, dass der Florenz jemand ist, der auf jeden Fall auf eine Menge, 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 Menge Süßigkeiten zurückgreift. <lacht> Aber <lacht> wie sieht es denn bei euch aus? Also ich, ich fange mal an. René, hau mal raus. Ähm, was ist so dein, dein täglich Brot beim Angeln? Boah, das ist schwierig.
2: Da hast du mich jetzt echt getroffen, muss ich sagen.
0: Ich weiß. <lacht> Weil überleg, ich habe nämlich direkt was. Ja, dann mach Durst. Okay, pass auf, ich hab direkt was. Und zwar, ähm, mein guter Freund Daniel hat mich vor, vor fünf Jahren auf ein Utensil aufmerksam gemacht beim Angeln, das ich abgrundtief feier. Ähm, und zwar benennt sich das Ding der Trekkie. Und damit bereite ich mir am See Aufbackbrötchen vor. Das heißt, also gerade in der Winterzeit ist es ja immer schön, wenn man mal was Warmes hat, aber man möchte jetzt nicht immer irgendwie, keine Ahnung, Nudeln kochen oder Dosen, Ravioli oder was auch immer. Und ich gehe dann her, der Trecki, könnt ihr euch vorstellen, kleiner, kleines Kastenformat, äh, weiß ich nicht, 25 cm mal 25 cm mal 25 cm, irgendwie so ein Würfel halt, hat von oben eine Brennereinheit, also macht das Oberhitze auf ein Einschiebelement, ähnlich wie bei einem Ofen halt. Es ist im Endeffekt nichts anderes wie ein Ofen. Und da kann ich Brötchen aufbacken und direkt danach überbacken. Und das ist das Ding, ich sag's euch. Ihr könnt da, keine Ahnung, Schinken drauf machen mit Käse überbacken. Ihr könnt da, oh, weiß ich nicht, äh, mm. alles, alles mit Käse überbacken. Und es gibt nichts <lacht> Geileres, als zu einer kalten Jahreszeit einfach so ein geil warmes, aufgebackenes und überbackenes Brötchen zu essen. Ich feiere das so mega. Das Ding kann man total klein zusammenpacken. Du nimmst dir einfach noch eine Tüte Aufbackbrötchen mit, ein bisschen Käse, ein bisschen Wurst, was auch immer dir beliebt und machst dir da richtig lecker überbackene Brötchen. Feiere ich komplett. Und ähm, das ist mein, mein Go-To, nicht nur im, äh, für die kalten Jahreszeiten. Das nehme ich das ganze Jahr über mit. Aber im Winter feiere ich das noch mal mehr, weil A, kannst dich daran direkt schön aufwärmen und du bist von innen auch wieder warm. So.
1: Ja, also geil. ich wusste, dass du das von diesem Trekkie tatsächlich erzählst. Ähm, deswegen habe ich halt auch gefragt. Ähm, er ist im Prinzip der New Direction. Die haben auch so einen Ofen rausgebracht. Der ist, glaube ich, ein bisschen kompakter, den du hast, und das ist, glaube ich, dieses ältere bekannte Ding, was es da gab, genau. oder? Ja, ja, ja
2: genau. Der es, ist von. Ich kenn das gar nicht ehrlich gesagt. Der Trekkie ist damals richtig von gut.
0: Ja, ja, der ist von Dometic gewesen, glaube ich. Den gab's früher mal Anfang der 2000er, glaube ich, oder Ende der 90er gab's den. Und der ist eigentlich für den Campingbedarf. Ähm, der wird aber nicht mehr produziert. Und das ist halt gerade der der, der Clou da dran. Ich meine, ich habe jetzt schon so ein paar Freunde von mir angesteckt, die immer gesagt haben so boah, krass, das muss ich auch haben. Äh, jetzt jüngst den ähm den Domi ähm, auch ein K Kumpel von mir, die haben ja auch einen, einen Podcast, äh, den den ähm der hat sich dann das gesehen bei mir, da waren wir mit mit seinen Jungs zusammen fischen und hat ich hatte gesagt so komm, ich bringe uns Brötchen mit, dann machen wir morgens frühstücken wir schön am See, ne? Da waren wir zu viert angeln und ähm die haben es so gefeiert, dass der Domi sich danach die, zwei, okay. die nächsten zwei bis drei Wochen nur ins Internet gesetzt hat und jeden Tag gegoogelt hat, wo man so ein Ding herkriegt. Und dann hatte er auch noch Glück. Die sind zwar teuer ähm, dafür, dass sie gebraucht sind, aber nichtsdestotrotz, ne, ähm, geil. Und ich steck die Leute anscheinend damit an, also Domi, ne, höchst, schöne Grüße. Äh, ich hoffe, du steckst noch mehr Leute damit an, weil das Ding ist echt mega, ne. Ja, das echt, Link, äh, hau,
1: hau mir doch mal einen Link raus, denn äh, der Grund, sagen, warum ja. ich das gesagt habe, ich wusste, dass du da auf jeden Fall hundertprozentig von erzählen wirst. Ich durfte ja auch schon davon essen. Mhm. Ähm, ich habe ja, nachdem du, du hattest ja auch irgendwie bei einem älteren Herrn damals das Glück gehabt, oder irgendwie sowas, wo du dann den Herr hattest. Ne? Ich bin mir ja, ich werde kein Anzeigen. Genau. Und ich habe auch bei eBay Kleinanzeigen geguckt, äh, nachdem ich ja damals schon von dem erfahren habe und habe geguckt und geguckt und habe jetzt über einen langen Zeitraum, ich glaube, anderthalb Jahre, da nie was gefunden, leider. Und habe gedacht, ach komm, wenn ich jetzt nicht finde, ähm, ja, dann ist leider Pech. Wenn nur einer so einen über hat, ich hätte gerne einen Trekkie, ich finde den mhm. leider nur nirgendwo. Und jetzt, wo du gerade von einem Link sagst, dass der, ja gut, der ist was teuer, aber ich würde sagen, der ist echt sein Geld wert. Muss man ein paar Fotos mhm. schon machen, hauen wir mal im in, 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 in Instagram rein. im Insta Definitiv ist auf jeden Fall mega mega cool ähm, ja ich bin gespannt ähm, da ich keine Hoffnung mehr hatte dass ich den bei eBay kriege habe ich gedacht jetzt kann ich ja hier auch verraten das ist ein absolutes absolutes Highlighter Ding Geil, und ja auch nicht groß spannend. und kompakt
2: ja. ja da kann ich jetzt da kann ich jetzt halt nicht mithalten hier mit meinem Rich Monkey Gas Grill ne
0: ja aber kochst du denn gerne dann im Winter auf den Rich Monkey Gas -Grill, ja generell oder? aber auch
2: muss ich sagen also halt auf dem Gas also Grillen geht halt irgendwie immer so beim Angeln finde ich Mhm. aber wie, also ich habe schon alles beim Angeln gemacht, eigentlich so gefühlt, was auch geil ist, wenn man, wenn es möglich ist, also es geht da nicht überall, aber was auch richtig cool ist, ist Dutch Ofen. schönes mhm. Schichtfleisch oder so also beim Angeln haben wir auch schon mal Echt? das ein oder andere gemacht,
0: ja. geil. weil da brauchst du nichts. Mein Bruder hat das letztens noch mit einem Kumpel zusammen gemacht, irgendwie, die haben als allererstes, bevor sie aufgebaut haben, haben sie diesen, diesen Dutch Oven da äh, fertig gemacht, also das, der war schon vorbereitet. Mit die Jan. Halt nur noch, mit Jan. Tropa genau, mit Jan zusammen, sind. ja. Schöne Grüße an der Stelle. Die haben das dann halt auch gemacht, ähm, aber ich glaube, die haben nur von un unten mit Gaskocher die Hitze gemacht, weil man kein Feuer machen durfte. Uh, aber das wird aber nichts
2: dann. Weiß ich nicht. Nee, die haben auf jeden Fall das das ist ist Spiel sehr, sehr lange. Weil der, ich glaub, na, weil du weil der Dutch Ofen lebt eigentlich davon, dass von du oben und ja.
0: genau, unten Hitze hast. Ne? Ich weiß es nicht mehr. Ich will ja auch nichts des Falsches jetzt erzählen, mm. aber ich weiß halt, dass wir es am See gemacht haben, ähm, das ganze Ding irgendwie über Stunden kochen lassen haben. In der Zeit haben die aufgebaut, angefangen zu angeln, Fische gefangen und äh, irgendwann am Abend dann äh, haben sie dann verköstigt. Muss wohl gut gewesen sein. Ich
2: sag mal, wenn so an, dem Tag hat der übrigens, so,
1: hm? an dem Tag hat er übrigens diesen Whitefin gefangen, den du als dein ja, der, Topfisch letzte Folge beschrieben hast.
0: Ja, der den äh, alle fangen.
1: <lacht> <lacht>
2: Aber ich, ja. Ja, so zweieinhalb, ja so drei dreieinhalb Stunden, sage ich mal, so Schichtfleisch ist dann fertig und das ist schon, das ist schon echt das ist schon was Feines, wenn es möglich ja. ist. Also wie schon gesagt, ich meine, muss halt grillen erlaubt sein und so und immer schauen, dass man da nicht irgendwelche Kohlenreste Boden verbrennt und keine Ahnung was. Ja. Aber dann kann man das echt ganz gut machen. Ja, ich habe ja. tatsächlich
1: letzte Woche privat bei mir zu Hause das Ding einfach einfach meinen Backofen cheatermäßig reingestellt Gito. und auch Schichtfleisch mit der Familie gemacht. Ja, sehr gut, kann ja. ich empfehlen. Kann man muss auch in aber Gas der Originale ne? dutch Oven sein. Das muss ich dazu. Ofen also dieser originale dutch Oven von
2: Petromax.
1: Petromax. Die sind nämlich ja. tatsächlich wirklich am, am besten. Das ist schon noch ein Unterschied, ob das so ein 0815-Ding ist oder die.
2: Jetzt kommt aber noch ein anderes
1: Thema. Wandsteigen, oder?
0: Bisschen. Ja.
1: Was, was, also, wo sind wir jetzt bei dir geblieben? Was, was ist jetzt dein Top-Essen?
0: Dein Top-Essen, Top René. Hau
2: raus. Schon, schon. Schichtfleisch aus dem Dach, Dachofen, würde ich mich dafür entscheiden. Ja?
0: Das ist, ist auch etwas, wo du sagen würdest, das würdest du im Winter so gerne am Wasser dann machen?
2: Ja, also das ist natürlich nicht immer umsetzbar, wenn du irgendwie einen halben Tag zum Angeln gehst oder eine schnelle Nacht oder so, kannst du das Teil nicht mitschleppen, aber... Nee, nee, deswegen Prinzipiell das ist das schon geil, wenn du das im Winter schön machst, oder hast du ja du hast eh Zeit beim Angeln. Mhm. Dann köchelt das so schön vor sich hin, nimmst du ein schönes, frisches Baguette noch mit.
0: Und wenn es jetzt so eine schnelle Nacht wird, so ein Overnighter, wo du sagst so jetzt... Ja, dann kannst du nicht ja entscheiden... Oder halt auch mal nur
2: Brot mitnehmen mit bisschen Wurst oder ein bisschen Käse oder so. Okay. Also wird so gar und, nicht warm essen dann. Und, und ja, das halte ich jetzt. Also wegen einer Nacht habe ich da kein Problem damit. Okay. Ja, ich koche auch ist gerne am Wasser so. Was natürlich auch immer geht, ist Rich Monkey halt, der Sandwich Toaster da. Genau. Schön hier mit, mit Bacon
0: eingewickelt, die Toasts. Erst Bacon, erst Bacon, dann Ei drauf, dann Toast drüber, umdrehen, Käse, Toast drüber, nochmal umdrehen und dann, boah, geil.
2: Naja, ich, ich, ich wickel das ganze Toast in mein Bacon dann ein. Oh, auch geil. Und dann oh, machst du es schön langsam und
0: das ist auch echt richtig, richtig fein. Oh, ich merke ja, schon, da wie wird eine Sonderfolge. Da ja. wird eine Sonderfolge über Rezepte. <lacht> aber können wir dann währenddessen auch was essen, das, weil sonst, sonst habe ja, ich die ganze klar. Zeit Hunger und dann sabber ich die ganze Zeit. Das ist doof. Ja, ja, und ja, Süßigkeiten geil,
2: müssen immer sein halt, ne? Mhm. Süßigkeiten, ja, Süßigkeiten müssen immer sein. Mal. Kann
0: ich auch nur be beipflichten, Süßigkeiten gehören dazu? Also ich könnte um, mich
2: tatsächlich auch nur
0: von Schokolade ernähren. Ja, könnte ich auch. <lacht> Wobei so ein bisschen salziges brauche ich dann schon, dann würde ich noch so irgendwie keine Ahnung äh, Beefies oder sowas mitnehmen oh, so oh, zwischendurch nee.
2: mal. Oh Doch geil. <lacht> oh,
0: Bifi mega. Schön schön für so ein für so kurze Session hast du immer, immer was was zwischen die Zähne ist gut. Sehr gut. Ja, aber bevor wir jetzt gleich zum Ende kommen, weil ich sehe schon, wir haben eine Minute neun, ich habe noch eine, eine Story, Stunde. die ich noch kurz, äh, eine Stunde neu. ja Ich habe ähm, hab noch eine kurze Story, die ich noch erzählen wollte. Und zwar hatten mich, hat jetzt nicht wirklich was mit dem Angeln zu tun, aber mit unserem Podcast tatsächlich. Und zwar haben mich ähm, am Freitag während der Arbeit meinen Schwager und meine Schwägerin angerufen. Keine Angler und die hören unseren Podcast auch nicht soweit ich weiß, so, zumindestens, klar, schon mal reingehört vielleicht so, ne aber jetzt, da ich jetzt halt keine Angler sind, macht es für die nicht Sinn. Jetzt kommt aber der Clou, die haben sich mit Freunden getroffen, auch alles keine Angler. Und durch irgendeinen Zufall sind die auf dieses Thema irgendwie auf mich gekommen und dass ich ja Podcast mache und so. Und ähm, einer von diesen Freunden, mit dem ich auch sehr gut kann, der äh, Daniel, AKA, wir nennen ihn immer liebevoll Dennis, ähm, der äh, sagte mir, der fährt, der ist Polizist und der fährt momentan immer eine sehr lange Strecke zu seinem Einsatzort, so eine Stunde oder was hat er gesagt? Und ähm, die haben mir ganz, ganz stolz erzählt, dass er, obwohl er kein Angler ist, jeden Tag unseren Karpfenkompass hört, weil er meine Stimme so schön findet. Und er sagt, ähm, mm. er findet es total toll, immer, ähm, ne, so, das hat den Hintergrund, ich habe auf der Hochzeit von meinem Schwager und meiner Schwägerin habe ich gesungen und, ähm, die, der fand das so schön mit dieser Stimme und dann hatte der es halt mitbekommen, dass wir den Podcast machen über Instagram, äh, hat er es halt gesehen und der hört äh, tatsächlich als Nichtangler angler unserem Podcast und sagte, ja die Hälfte verstehe ich halt nicht, aber es ist trotzdem cool und es macht trotzdem Spaß, diesen Podcast zu hören. Und das fand ich so eine coole und äh, ähm, ja einfach schöne Nachricht. Das hat mir das Wochenende schon so ein bisschen versüßt und das fand ich irgendwie irgendwie wert, es mal zu erzählen. Und in diesem Sinne, ne, Daniel, an deine Persönliche äh, Grüßung wird jetzt hier auch gedacht. Ne? Schöne Grüße von meiner Wenigkeit. Und äh, ja, die musste ich jetzt euch noch eben kurz mitteilen, diese Story. Ja, Florenz, ja, aber cool. wenn du.
2: Sorry, ja. Ja, wenn, ja, du, du. wenn du singen kannst, Florenz, dann, dann wird es ja Zeit für einen Kompass-Song, oder? Oh
0: Gott. Äh, ich, ich hab da schon ein Gedicht Song, geschrieben, ja. reicht das nicht? Nee. <lacht> das Kompass ja, Der okay, Kompass nichts zu tun. Der Kompass-Rap, Der Rap
1: ist immer so richtig cringe, wenn man das nicht kann. Also, ja. ähm, naja. Ja, Grüße auch von mir an die Cops, finde ich cool, ähm, ich finde äh, grundsätzlich das immer cool, so Feedback zu bekommen, ähm, ja, gibt es natürlich auch immer bei, bei Instagram, allerdings in der Regel von Karpfenanglern, auch da nochmal ein großes Dankeschön an alle Leute, die sich bei uns melden, wir bekommen da richtig lange Texte, wo sich da Leute, ähm, ja, einfach bedanken, dass wir das hier machen und dass sie das cool finden, ähm, ja. Ich will nicht sagen, dafür machen wir das. Dafür machen wir das eigentlich nicht, weil wir haben da Bock dran. Aber ähm, ja, macht auf jeden Fall mega, mega, mega Spaß, wenn man da einfach ein cooles und positives Feedback bekommt.
0: Ganz genau. Auf jeden Fall, ist das schön. Ne? Und wir freuen uns auf jeden Fall, ähm, einige von euch Zuhörern auf der Messe zu treffen. Ihr kriegt die Folge ja noch vor der Messe mit, wenn ihr fleißige Zuhörer seid. Und ähm, ich würde einfach jetzt sagen, in dem Sinne, machen wir Schluss für heute? Oder habt ihr noch was? Wir machen jetzt Schluss. Wir machen jetzt Schluss. Dann, äh, in diesem Sinne <lacht> wünsche ich euch allen ähm, schon mal eine schöne Messe Den Bosch für diejenigen, die ähm, da hinkommen. Besucht uns, redet mit uns, ähm, hat uns schon in Wallau sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, ich wünsche allen, die ans Wasser kommen und an unserer Kompass Challenge teilnehmen, wie immer ein dickes Petrial. und äh, bin raus und ähm, ja, bedanke mich fürs Zuhören.
2: Auch von meiner ja. Seite aus. Vielen Dank. Ja, jetzt habe ich dir, du hast jetzt für uns nee, beide doch. so gewartet. <lacht> äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns in Den Bosch und hören uns dann in zwei Wochen wieder am Donnerstag, wenn es heißt, Donnerstag ist Kompasstag.
1: Sehr schön. Ja, dann mache ich ganz kurz das Ende. Und zwar, ähm, ja, für alle Leute, die jetzt gerade auf dem Weg nach Den Bosch sind, äh, ich hoffe, ihr fahrt vorsichtig und kommt gut an. Wir sehen uns gleich auf der Messe, äh, denn heute ist Donnerstag und äh, ja, ich hoffe, ihr nutzte äh, eure Fahrzeit mit euren Kumpels, um unseren Podcast hier zu hören. Wir sehen uns in Halle 3. Für alle Leute, die, die später hören. Äh, ich hoffe, ihr wart da und hattet viel Spaß. Und ja, bis zum nächsten Mal.
0: Wir hören uns. Ciao. 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 Tschüss. tschüss.